0: El día de hoy, no tenemos uno, sino dos invitados, Jesús y Vale, son una pareja que nos hace creer en el amor. A pesar de las adversidades del colegio, la universidad y la dura vida en Venezuela, siguieron juntos, incluso cuando se vieron forzados a salir y migrar hacia Ecuador país donde viven actualmente. Gracias a su trabajo en redes sociales, se han convertido en figuras públicas gracias a sus videos donde muestran los lugares turísticos del país. En el podcast de hoy, hablaremos sobre cómo mantener una relación larga y duradera, mientras es una figura pública en internet. Así como también sobre el intercambio cultural entre Ecuador y Venezuela y su experiencia viviendo en Quito. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphy Podcast, esta vez con dos invitados especiales. A mi izquierda, como siempre, Charlie. quien nos va a hablar algo más de estos cracks. El día de hoy tenemos el honor de estar junto
1: a un par de amigos que no solo son creadores de contenido, sino que son de los pocos creadores de contenido en el Ecuador, que son pareja, amigo. Así que... Y da. que han durado.
2: Y que, y que han durado
1: y esperamos que duren un montón, sean se hagan viejitos. ¿no? Importante. Así, oh, Así que, bienvenidos chicos. Jesús ah, y Vale, bueno, gracias, gracias por darse gracias. una vuelta por acá. No, un placer. No, un un
3: placer. honor.
1: ¿Cómo, cómo eh, les ha tratado la ciudad de Quito? Cuéntenos.
3: No. A ver, nos ha tratado increíble. Primero porque a mí me encanta el frío. Nosotros somos de un lugar desértico. Bueno, principalmente yo, literalmente sí. a 15 minutos de mi casa hay desiertos, hay dunas, hay uh -huh. playa un poco más allá. Entonces... El clima me encanta, o sea, es un lugar que me tengo que bañar dos veces nada más y no cuatro como el, el lugar donde soy yo. entonces de en dos, clima, ¿Al día, a la semana, al mes? Al día, al, al día. día, al, día. día. <risa> al día, no, a la Hay semana. Hay que preguntar eso. Sí, sí, no, al día.
4: No, y aparte también sentimos que lo que es la comida, la gente, es una cultura diferente pero que nos ha abrazado bastante.
3: Sí, bueno, incluso nos hemos tenido que adaptar un poquito porque como nosotros somos de costa, Uh -huh. Hablamos demasiado rápido y bueno, primero el hacer contenido te hace bajarle un poquito y aparte el estar acá, uh -huh. que todo el mundo habla más calmado, más pasivo, porque obviamente la gente de Sierra es más tranquila que los de Costa, que andamos como que todo el tiempo, ta, 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 nos ha adaptado y, y a veces sí. hasta mejor, porque podemos hablar más, nos mm, trabamos menos incluso <risas> y sí, nos hemos adaptado en cosas como esa, por ejemplo. Entonces,
0: Jesús, vale, nosotros les conocemos hace algunos años ya, hemos tenido la suerte de compartir algunos espacios, sí. pero para la gente que no les conoce, ¿cómo se presentaría? Ya.
4: Bueno, somos una pareja de venezolanos que tenemos ya seis años ya. Sí. Ahorita los vamos a cumplir los seis años. Uh -huh. Felicitaciones. Eh, Gracias. Sí, porque me acuerdo que llegamos en carnaval de 2017. Uh -huh. Entonces estamos o sea, que, ya ahorita justo... Cada
3: carnaval cumplimos un, un año más. Sí. Pero de en relación tenemos 12,
1: llamamos para 13 años.
4: 13 años. Mm. Ya, sí.
1: Si no nos casamos Uy. parecíamos hermanos ya. <risa> o sea, estuvieron como en, eh, como de novios de unos 5, 6 años. 7 años. 7 años. Ah, siete. Ajá. Y justo sí. antes de venirnos nos casamos. Nos casamos. Es que bueno, nos casamos para venirnos.
4: Sí, como para venirnos ya con los papeles pues.
1: Muy bien, ¿y cómo así se demoraron tanto en, como en formalizar su, su relación? Ah, bueno, era porque estábamos no sé. de novios desde cuarto grado del colegio. O sea, estábamos bien chiquitos. el yeah.
3: cuarto, quinto, luego empezó la universidad. Ya cuando sí. terminamos la universidad decidimos qué íbamos a hacer porque ya no podíamos seguir allá.
4: Y nos entonces, sentíamos chiquitos todavía. Exacto.
3: Y incluso ahorita no tenemos hijos todavía por lo mismo, porque nos sentimos chiquitos. Entonces sí. sentimos, sí, que más bien nos casamos antes de lo que vimos, O sea, pudimos haber durado más tiempo de novio nada más. Uh -huh. Incluso yo me iba a venir solo. Y cuando hablé con la familia de Valeria, le dije, yo me vengo solo.
2: Voy a, hacer un, voy a
3: estabilizar un poquito allá. O sea, hacer por lo menos compré un colchón, y un cubierto y un plato. Y luego, sí. ¿vale? Se va cuando yo esté un poquito como más estable. O sea, como que, que haya cuadrado todo. Y la familia de Valeria dijo, no, si te bajes con ella, porque si no, <ríe> es peligroso que te vayas solo. <ríe> y entonces, bueno,
0: así fue. Sí. Por eso fue que nos casamos. Pero ustedes, ¿dónde se conocieron? Porque dicen que desde cuarto, o sea, ¿eran vecinos del mismo no. colegio? ¿Qué fue? Entonces.
4: No, bueno, la historia es un poco medio como sí. rara. Sí.
1: O sea, <risa> las que, <risa> que nos gusta. <risa> por eso es, es, están prendidas las cámaras, no sé. <risa> <risa> Exacto.
3: Ajá. ¿Qué se imaginan ustedes que podría hacer? Porque sé que ya tienen una idea de qué podría ser. ¿Cómo nos conocimos o algo así? Mm. A ver,
1: por lo que... Por o lo sea, que, lo no. normal es que sean compañeros, pero dicen que no es, no es algo común. No. Ajá.
4: Bueno, yo lo conocí. Porque él estaba, como, como decimos nosotros en Venezuela, echando los perros. Que sería como... Sí, eh,
0: sí. Conquistando. Conquistando tratando, tratando.
4: a una amiga que estudiaba conmigo.
0: Atención. <ríe> Exacto. <ríe> la historia cruceta en la voz de... Sí.
4: <ríe> Entonces, él estaba como coqueteando a mi amiga. Y, pero mi amiga no, no le hizo caso. Exacto. Y yo siempre veía como que... Ay, ¿quién es ese chico? Porque él estudiaba en otro colegio, ¿no? Sí, Era yo estudiaba
3: mismo. en otro colegio diferente, o sea, no tiene nada que ver con ese. Sí. Lo que pasa es que para resumir, yo iba todas las... Yo estudiaba en la tarde, en esa época estudiaba en la tarde. O sea, de una sí. de la tarde a seis de la tarde.
4: Era lo normal en ese Ajá. tiempo.
3: Entonces yo salía de mi casa tipo once, doce, y me iba al colegio de ella, como a las doce. Entonces ahí convivía con los amigos de ella, o sea, con todos los de su colegio. Ya todos me, lo, me los conocía y eran <risa> amigos míos. Y luego cuando ellos entraban, yo me iba a mi colegio. Quedaba como a quince minutos caminando. Entonces, sí. y cuando yo salía del colegio, me volví a ir al colegio de ella. Entonces, <risa> al al a la llegada y la salida, siempre yo estaba en ese colegio.
4: Y yo siempre lo miraba y decía, ¿quién es él? ¿Quién es él? Ajá.
3: Y me los conocía a todos, <risa> menos a Valeria. Entonces, bueno, así... Estaba saliendo... Intentando conquistar a una de las... No era amiga, o sea... Era,
4: sí, era de mi grupo.
3: Era de su grupo, pero no era como la mejor... Tampoco era la mejor amiga, no. <ríe> <Ay, ríe> Ahí bueno. sí hubiese
0: sido el descalado.
3: Ahora ya no lo es. <ríe> no, y ahora no son sí, nada. Ese <ríe> <ríe> bueno, entonces yo, aparte de ir todos los días al colegio... Iba a las fiestas que hacían los mm -hmm. amigos... Porque me los conocía todos. Yeah. Entonces, nos veíamos todo el tiempo... Pero no convivíamos. Entonces, un día... Eh, Vale, me escribe por Twitter. Twitter estaba como que en su... On fire. On yo fire sabía. en su momento. Cuando estaba en su momento. Y me dice... ¿Me das tu
0: ping? Ah, porque era Blackberry. <risa> claro, claro, era Blackberry. Entonces, sí, sí. me das tu
3: ping. Y eran como las 11 de la noche. Y yo agarro se lo paso. Ella me escribe me dice... Hola, soy Valeria. Y como hablamos un poquitico y de me, después como a los 15 minutos me dice... Bueno, hablamos otro día que ya es muy tarde mis papás me van a regañar si me ven hablando por <risa> escribiendo por, por mensaje porque ya eran como las 12, 11 y media, 12.
4: Una niña juiciosa.
3: Y sí. no volvimos a hablar como a los días. Y así poco a poco. Pero yo seguía yendo al colegio, entonces ya cuando nos veíamos ya era como... Ah, Hola. Ya, ya hablamos. Ya hablamos por, por Blackberry. <risa> no ¿Cómo se llama ¿Por mensaje, no? no. ¿Cómo se llama
1: yo sí, como el mes era como el mes de Black se Bird. llamaba, ajá. O sea,
3: pero no tenía un nombre particular. ¿eh? Creo
1: que messenger, messenger era, sí, 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 era messenger igual. Ajá.
3: Sí, uh -huh. exacto. Bueno, sí. así más o menos fue. Y ahí fue migrando la cosa y...
4: Claro, y fue como que yo le dije a una amiga como que preséntamelo porque yo también quiero saber quién es y quiero estar como que en la en el mismo grupo, pues.
3: Ajá, Ella, exacto. Ella me pidió el ping, era, no era porque yo le llamó la atención, era porque simplemente era la única que no me conocía. Y <risa> ¿Por se el paranduleo pues.
1: Se como... sentía excluida.
3: Por eso fue. Pero bueno, luego fue cayendo en los encantos.
1: Exacto. Te hizo creer que, que tú eres el que, sí. el exacto. El que conquistaba. ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Pero
3: bueno, sí. luego me di cuenta que no fue así. Pero ya
1: estaba yo... Oye, y luego de todos estos años de relación, ¿quién es el que le dijo al otro como ya qué, qué, qué vamos a hacer de nuestra vida? ¿Sí? Vamos a...
3: O sea, yo siempre mm. soy el que lo planeo. Sí. Vale es más, o sea, no digamos que le gusta todo siempre igual, pero trata de no cambiar mucho la rutina, ¿sabes? Vale es más de mm. rutina, o sea, le encanta tener una rutina exactamente igual siempre. Yeah. Y si o sea, la... le cambias planes a Vale. Exacto, ajá. Y soy el más inconforme. Ajá, exacto. Y, y yo soy el más inconforme, o sea que siempre está buscando mejorar, siempre está buscando cambiar, siempre está buscando algo nuevo y tal. Entonces, sí, yo soy el más el que.
4: Siempre lleva como la, la batuta en ese sentido.
1: Pues. Chéverísimo. ¿Y de dónde nace esta idea de venirse al Ecuador? ¿Cómo, cómo les llegó esta información? ¿Cómo, ¿Cómo nace este proyecto?
4: Bueno, inicialmente fue porque, obviamente, como todos sabemos, la situación que había en Venezuela en ese momento. Eh, Jesús trabajaba en una empresa que tenía sedes como en varios países.
1: Puedes, puedes como describirnos cómo eran sus días antes de venirse acá. Ok, y luego entramos aquí. Sí.
3: O sea, cómo eran, los, bueno, hay que empezar, hay que mm, empezar porque yo soy de Falcón, un estado que se llama Falcón, uh -huh. que es el que tiene las mejores playas de, de Venezuela en general.
1: Cada vez acá. Bastante turístico. <risa> sí. Sí.
3: sí, sí. O sea, no mi ciudad, el estado. Porque el estado es grande y aparte... Ah, bueno, pues es un estado importante porque aparte de tener las mejores playas... También tiene la zona libre, que es donde llegaban los buques con toda la mercancía.
4: Libre de impuestos.
3: Libre ¿no? de impuestos. O sea, sí. literalmente podía costar la mitad de lo que costaba normalmente algo. Sí. Ah, bueno eh, Principalmente los licores. O sea, eran sí. muy, muy baratos. Uh -huh. Ah, bueno. Y aparte porque tenían las mejores playas. Entonces era un punto muy estratégico para que las familias... El viernes salieran de sus estados. Pongamos Caracas, que es la capital se fueran a Punto Fijo, que es donde está la zona libre, compran todo lo que querían y se iban a las playas. Entonces eran unas vacaciones muy económicas, porque
2: sí. era
3: comprar todo lo que ibas a consumir muy barato, y te ibas a las playas a pasar el fin de semana uh -huh. y eran las mejores playas.
1: Claro, era shopping y placer.
3: Exacto. exacto. Todo. Todo. Yeah,
1: yeah. Ya como Miami, así.
3: <risa> <risa> Ajá, no, ah. no. Es exagerar. <risa> <risa> no pero, con esa infraestructura, pero... O sea, lo que pasa es que tiene las mejores playas, pero sin tener la mejor edificación.
4: Exacto. <risa> es la, todo al natural.
3: Exacto. Las mejores playas no, en las mejores playas no hay la edificación que hay en la zona libre, que es en punto fijo. Uh -huh. Entonces, o sea, es, es, en el mismo estado hay todo, pero no está junto.
4: Sí. Mm. y yo, yo vivía en, como decir, la ciudad que queda con frontera a Colombia. Uh
3: -huh, que es Maracaibo. Son,
4: son, pero son dos estados que están juntos.
3: Cerca. Confrido.
4: Quedan como a tres horas, más o menos. Bueno,
3: más. el hecho es que al, los primeros años de Valeria, ella los vivió en Maracaibo, y luego, cuando estuvo chiquita, se la llevaron a Falcón, donde soy yo. Uh -huh. Ahí estudió casi que todo el,
4: sí, toda la primaria y secundaria. Ajá.
3: Y yo, ahí fue que nos conocimos, en la secundaria entonces cuando ya nos graduamos del colegio los dos, ya éramos novios obviamente, teníamos varios años y ahí ella se devolvió a su estado porque en mi estado eh, no hay muchas carreras así y, a, y las que hay son como de la parte de medicina, porque sí. la educación en ese momento, bueno ahorita sigue siendo gratuita entonces la medicina, estudiar para ser médico es gratis y en el estado donde yo soy la había las mejores facultades y los mejores profesores
4: Sí, entonces claro. se especializaban como en ese, ese estado, eran en eso. No Exacto. había muchas carreras.
3: Ajá, entonces el hecho es que a mí yo no puedo ver sangre porque me mareo. <risa> <risa> y yo no voy a estudiar medicina porque yo no puedo, no me gusta eso. Entonces, como ya llegaba, se había ido, yo estaba entre dos estados. Era uno Valencia, cerca de la capital, y Maracaibo. En uno iba a estudiar arquitectura, y en Maracaibo iba a estudiar lo mismo, pero después me di cuenta que era demasiado costoso estudiar arquitectura. Y mm. buscando otras opciones que fueran creativas, encontré diseño gráfico que es lo que me gradué. Valeria es um, relacion, eh, comunicación social, relaciones... en
4: Comunicadora social, mención publicidad y relaciones públicas. <ríe> Una carrera un poco específica.
3: Exacto. Y yo hice gráfico gráfico. Entonces ahí nos fuimos los dos. Ya ella se había ido y yo me fui un trimestre después.
4: Sí, Ay, entonces completo. yo uh -huh. primero me fui a donde era él y luego como a mitad de, de la vida él se fue a donde yo vivía. Entonces...
0: Ahí Entonces ahí, así fue la cosa. <ríe> Pero y justo para la, la pregunta que les decía el Charlie, ¿no? Ajá, ¿cómo fue la rutina? ¿Cómo, cómo era la rutina y desde cuándo empiezan a ver un cambio en su día a día? Porque entiendo, antes mucha gente, muchos de ecuatorianos fuimos a buscar el sueño venezolano, el famoso sueño sí, sí. venezolano, porque era una de las economías más estables y que mejor les iba. Uh -huh. ¿Y cuándo ustedes empiezan a ver este cambio ya en sus vidas, pues? Bueno, hago
3: en paréntesis. Habían o hay tantos... Bueno, habían porque se han ido mucho. Tantos ecuatorianos que yo no sabía quién era ecuatoriano y quién era venezolano. Wow, Incluso wow. en mi familia, ahí, ¿sabes? Ah, Ese sí. tipo de personas que siempre están en todo y que son parte de tu familia, aunque no tienen tu apellido, aunque no tienen tu sangre ni nada. Ahí habían varios. Y yo me enteré que eran ecuatorianos cuando me iba a venir para acá. Que me dijeron, sí. ¡ay, vas para allá! Y, para... y yo le digo, ¿y cómo tú sabes todo eso? Porque eran como familia,
1: amigos de mi mamá, yeah. y ¿cómo tú sabes todo eso? Yo soy de allá.
3: <risa> ¿Ah, en serio?
1: Y ahí fue. O sea, y con todo el acento venezolano y sí. como dices sí, sí. tú, les conocías una vida entera y jamás N No, nunca sabía porque sí. claro, wow. la mayoría eran mayores que yo, o sea yo tenía
3: 15 años tenían 30 pues, entonces uh -huh. siempre los había visto, o sea siempre habían estado en mi vida y para mí son mi familia, o sea, como cómo tú le preguntas a tu abuelo, ay abuelo ¿y quién eres tú? o sea <risa> <risa> ¿tú me, ¿Me entiendes? No, y por ¿cómo? lo
4: menos en Venezuela estamos muy acostumbrados que todas las familias siempre son como multiculturales Sí o sea, siempre en tu familia vas a tener un, un español, un italiano, un portugués, un, no sé, siempre hay... Un árabe, eh, ajá, mucho árabe. Siempre en la familia va a haber alguien de otra cultura, sí. entonces eso es algo muy común en Venezuela.
3: Exacto, es bien, normal, pero bueno, uh -huh. volviendo a lo de la rutina, nos dimos cuenta que la cosa estaba cambiando mucho en la época de la universidad, Sí. justamente.
4: Bueno, justo toda la época de la universidad, que fueron como cinco años...
3: Cuatro, cuatro y pico.
4: Pero se hicieron como cinco años sí. por el tema de las protestas, los paros. Uh -huh. Entonces, como yo creo que como la mitad de la carrera la hicimos eh, online. Porque no, la, lo,
3: lo, como un cuarto de carrera. Un cuarto, exacto. Un cuarto. Sí. Lo que pasa es que la cosa se empeoró sí. desde 2014 a 2017. Uh -huh. O sea, ahí fue en los peores años, literalmente, en los peores que explotaban candolas a pocas calles de tu casa.
4: Sí, había crisis en todo sentido: económico, todo, 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 todo. no había comida, no había como inseguridad, inseguridad no había cómo sacar dinero.
0: O sea. Exacto.
3: Pero de 2014 a 2017, entonces esa época fue la época de la universidad. Entonces uh -huh. nos dimos cuenta demasiado fácil porque primero yo vivía solo. ¿sabe? Yo vivía solo incluso antes de irme a la universidad. Siempre he sido de los que no le gusta vivir en su casa. Entonces vivía en casa de un tío, vivía en casa de una abuela, eh, vivía en casa de cualquiera, menos en mi casa como tal, por diferentes motivos. Entonces, cuando ya me fui a la universidad y estaba solo 100%, ya me controlaba yo absolutamente todo, y ahí me di cuenta que todas las, las cosas que no me había dado cuenta anteriormente. Entonces, por eso es que yo también siempre he trabajado. O sea, en toda mi época, antes de la universidad, ya en el colegio he trabajado. Trabajaba en una ferretería. Mm -hmm. Eh... Y ya en la época de la universidad también empecé a buscar, por ejemplo, trabajaba en una empresa que rentaba inflables, inflables. para fiestas. Uh -huh. Los lavaba entre semana uh -huh. y fines de semana los, los rentaba, o sea, era el que los cuidaba, pues por decirlo así. Los inflaba, los desinflaba, los guardaba y tal. Y aparte, como en el segundo trimestre de, de diseño gráfico, empecé a trabajar ya de diseño gráfico sin saber. O sea, yo, yo empecé a aceptar contratos sin saber cómo hacer eso. Lo aprendí sí. a hacer mientras lo lo hacía pues, cobraba una miseria obviamente porque esa era otra cosa. ¿eh? <risa> eh, en Venezuela hubo una transición tan fuerte en el cambio de, en todos los problemas económicos y tal que tú, tú cobrabas algo simbólico, o sea, no, lo que tú cobrabas no representaba sí. lo mismo que ibas a, a comprar. Incluso había una matemática, había, saben el, el mundialmente lo de la Big Mac, ¿no? Que se sabe el poder el adquisitivo. Tipo de ¿no? cambio, claro. Ajá, exacto. Sí, exacto. Allá se aplicaba eso por hora lo que costaba una Big Mac es lo que tú podías cobrar por hora. Pero eso era cuando eras profesional. Ah,
1: Entonces, pero, pero eso habla de lo bien que estaba la economía, ¿no?
3: no o sea, no, porque era como no, como no sabías... Todos los días cambiaban los precios.
4: Tenías que, como ah, que cobrar algo la de más. De la
1: fluctuación Entonces,
4: de los
3: Exacto. Entonces ah, siempre ah, McDonald's sí. y empresas eh, así <risa> grandes <risa> no, eh, iban siempre por encima. Entonces colocaban valores que para ellos eh, significaban... Eh, una semana de inflación.
4: ¿sabes? Exacto.
3: Entonces era como siempre. Sí, tenía que tener una idea. un
4: colchón, pues.
3: Exacto. Entonces era una forma fácil de tú decir, ok, voy a trabajar cuatro horas, ¿cuánto vale esto? Ok, esto vale tanto, voy a cobrar entonces cuatro de eso. Y así. Y así empezabas a darte cuenta porque incluso ya los precios mm -hmm. llegó un punto que ya no les colocaban el valor porque no podían quitar etiquetas todos los días. Entonces, sí, eso fue
4: algo que, que, como que, no sé, dio como le, le daba como mucha importancia a la gente al momento de ir a comprar algo, no sabían cuánto iba a costar. Sí, o sea, todo eh, era, ayer,
3: Todos los días era una sorpresa. Sí,
4: ayer compraste una leche a un dólar o ibas a ver cuánto estaba porque no sabías si iba a costar tres dólares o iba a estar a menos. Wow.
3: Entonces eso, ahora súmale el no tener mucho ingreso porque eres un universitario que por lo general los universitarios siempre la pasan mal económicamente porque claro. siempre están en la justa. Mm. Y aparte, si te pones a, a meter que, por lo menos, mi carrera de diseño gráfico es muy costosa afortunadamente yo conseguí que me becaran al 100%, entonces ya como que bajé, pero ya había empezado, a, o sea, yo empecé a la universidad pagando, bueno, me, me pagaba mi mamá, y ya luego conseguí una beca como en el tercer trimestre, algo así, y eso me ayudó, pero la inflación era tanto que igual no me alcanzaba para nada, entonces me la pasaba trabajando y a pesar de eso mi, mi mamá me mandaba dinero y tal, pero no era nada era suficiente, claro. eran épocas donde nada era suficiente, sí, o sea, nada. como la conclusión.
1: Claro, si incluso con la inflación que tiene el dólar actual, que es ligera en comparación a justo a la inflación que tuvo sí. la moneda mm. en Venezuela o la, o la moneda en Argentina, claro. eh, se sabe que debes tener cuidado con lo que inviertes, porque incluso lo que ganas de una inversión puede ser inferior a Exacto. la inflación. Exacto. Imagínense su caso, la inflación era tan rápida y tan fuerte. Sí. Que es que en un
4: mismo día podría haber una inflación, o sea, así, el doble.
3: Ah, bueno. y ustedes se preguntarán también. Ajá, pero ¿cómo sabían que la inflación existía? ¿No? <risa> Todo empezó con algo que para los venezolanos significó un problema y al mismo tiempo como un, un pro y un contra. Y era algo llamado el dólar today. Era básicamente...
1: Dólar today. Dólar sí. today,
3: ajá. Yeah. Dólar al día. Eh, era una página de Twitter en ese momento. Nadie sabe quién la creó, cómo la creó, pero esa página decía cuánto valía el dólar cada hora.
4: O sea, era como que así. el que... Era algo así, ¿no?
3: Y sí, uh -huh. siempre sí. era para arriba.
4: Y era como que si esa página decía que el dólar estaba en tanto, así era. Eso era menos. O sea, ¿sabes? todo el mundo se regía a, de acuerdo a esa página. Y no era nada oficial, no era no. nada... O sea... Sí,
3: Puedo, fácilmente pudo, pudo haber sido un niño de 15 años en, en su cuarto. O sea, uh -huh. poniendo cuánto valía el dólar.
4: Entonces, eso fue uh -huh. una de las tantas razones porque iba así sí. Entonces, la economía.
3: Eh, también había muchos negocios que preferían cerrar con sus productos adentro. Por ejemplo negocios donde las cosas no se dañan una ferretería por ejemplo se puede cerrar sin ningún problema y abrían cada cierto tiempo o vendían las cosas por por bajo mesa por decirlo así entonces uh -huh. se las vendían a empresas grandes se las vendían a pero con los valores que ellos le ponían que querían pero aún así esas mismas personas cuando vendían el vaso la semana que viene no van a poder volver a comprar un vaso para volverlo a revender Porque ya valía mucho Claro, era una
1: solución a corto plazo ¿no? Exactamente,
3: Ajá, entonces por eso muchos negocios cerraron por años Prefirieron cerrarlos por años con Santa María y todo Y no los abrían, pero su inventario seguía igual
1: Y empezó mm -hmm. a aparecer dólares, supongo, ¿no? En el mercado, poco a poco
3: sí. Exactamente, bueno yo, tengo, yo puedo decir que yo siempre he sido de ahorrar En ese momento cuando lo poquito que ahorraba era en dólares
1: y yo o sea, compraba en sí. de...
3: eh, bolívares era Bolívar, como nada en eh, yo llegué a comprar dólares a 2000 bolívares que ustedes no saben qué significa 2000 bolívares <ríe> pero el, desde que nosotros nos fuimos ahorita le han quitado
4: ya van como 12 ceros algo así 12
3: 16 ceros o sea, han quitado un montón o sea estamos son, hablando de
1: un billón o sea
3: exacto. Billón. exacto bueno ahorita ahorita no creo que son lo que pasa es que le han quitado tantas veces los ceros que no, no estamos al día exactamente, pero esos 2.000 bolívares eh, llegaron a ser 5 millones, ¿sabes? O sea, de 2.000 bolívares a 5 millones, el mismo dólar. Entonces, ahí puedes magnificar sí, un claro, poquito el lado.
1: Claro, nosotros sufrimos de eso en una ventana de, muy corta del tiempo hasta que se congeló el, el sucre en 25.000 y pasamos al dólar. Ah, bueno. ¿no? Es como que hubieses dicho que compraste el... Y, y, eh, no, y no, solo para enfatizar, ya fue una tragedia para el Ecuador. O sea, Ajá. fue una desgracia porque... Sí. millones de personas perdieron mucho dinero. Exacto.
3: Sí, yo he tenido casos de amigos que por lo menos decían no, mi mamá tenía para comprarse un carro y cuando le hicieron la conversión no la alcanzaban ni para una bicicleta. Uh -huh. Pasó también, bueno, no sé si... No, si no, o sea, así, me refiero pero... a que si para
1: nosotros la pasamos mal, me imagino ustedes... Claro, débil, y que en
4: Venezuela claro. ha sido algo constante, todavía sigue siendo.
3: Sigue sí, Incluso el dólar se sigue devaluando.
4: O sea, allá en Venezuela el dólar se devalúa.
3: Exacto.
4: O sea, es algo Ajá. loco, pero... sí. sí. No, no tiene sentido. Pues.
3: Pero bueno, es un ejemplo perfecto. Es como que digas que compraste un dólar a mil sucre
0: y lo compraste luego a cinco millones de
3: sucre. Es como, mira esa diferencia. Como...
0: Oye, pero entonces todo esto se dio en esta brecha del 2014-2017. Mil... Mm -hmm. Entonces Exacto. ahí empezaron a ver como estas fluctuaciones. Sí. En el tema de trabajo, entiendo que también ya no había tanto trabajo como... O sea, sí hora. había
4: trabajo, pero no había cómo pagar el trabajo. Sí. Entonces la gente a veces no trabaja porque decía, ¿para qué voy a gastar mi tiempo si no me van a pagar nada? O sea, me... te gastabas
3: más en transporte Ajá. yendo al trabajo que lo que tú ganabas yendo al trabajo. Incluso ahorita sí. se mantiene un poco, pero en esa época fue donde empezó a la, todo el mundo a reinventarse y a hacer el trabajo informal. Sí. Por eso es que ahorita casi gran parte del venezolano es un trabajador informal. O sea, casi... Uh -huh. eh, Tiene antes, su propio negocio. Entonces. Sí, el, el venezolano se caracterizaba por el sueño que tenía era trabajar para el gobierno, para el Estado. Siempre buscar un puesto en el Estado. No político como tal, sino en el Estado. Sí, sí, administrativo. Am Exacto. Burócrata, claro. Exacto, porque la jubilación era importante. O sea, jubilarte de Venezuela era literalmente vivir una vida tranquila. Y el... como segura. Exactamente, yeah. ya tenía muchos beneficios y toda la cosa. Entonces, después que pasó este problema, ya las personas no querían trabajar para el Estado porque eran los que menos ganaban.
1: Claro. claro, te pagaban en bolívares. Exacto. Y, y, sigan, no iba, y no te iban a estar subiendo el sueldo Sí, cada, y
4: a veces cada no cada pagaban, ni siquiera te dejaban seis meses ni para, pagarte porque uh -huh. no había dinero en el país. Entonces no tenían cómo pagarte.
1: No había, pero la inflación proviene de la sobreimpresión de dinero. Exactamente. O sea, Exactamente.
3: ¿dónde estaba ese por eso es que hay tantos conos monetarios. O sea, desde que nosotros vinimos ahorita, sí. hay
4: yo creo como cinco conos algo así. sí como así.
3: siete conos monetarios
1: distintos qué es un cono monetario eh, las monedas el, el, o sea como
4: decir el ahorita lo que es aquí el un dólar cinco dólares 10 dólares 20 dólares
1: todos es, los billetes juntos como el, el paquete de billetes el paquete de sí, billetes El pack ah, exacto todos
3: sí, los yeah. billetes de una denominación cada uno todos juntos es cinco un cono impre...
1: monetario 5 conos
3: de 5 a siete claro
4: porque cada vez que le quitaban los ceros Era uno nuevo. Que había que hacer una nueva como uh -huh. decir un nuevo diseño de billetes exacto. para ese cono
3: y billetes y monedas no existen o sea, uh -huh. no se usa moneda.
1: Oigan, y tal vez no empezó a aparecer el canje entre cosas, o sea, que eh, el sí. sí. cambio, el trueque. claro, o sea? claro, sí.
3: en, se veía más que todo en los lugares donde había producción, por ejemplo, que si la por de papa por plátano por verde y cosas así, uh -huh. también se incluso ahorita se mantiene que si vas a comprar bueno aquí también creo que se utiliza eso que si vas a comprar una camioneta y tienes un carro más chiquito recibes el carro como forma de pago Exacto, y, un... y tú das la diferencia o sí. dos carros por uno una camioneta o un carro una moto por una, uh -huh. sí, también o sea, igual también sigue funcionando igualito pero, pero es eso o sea, así fue que empezó y ahorita mucho eso, por eso es que dicen no, es que el, el salario básico es muy bajo sí, pero es que la mayoría del venezolano no vive por el salario básico vive de las ganancias que ellos hacen con su trabajo informal de repente una persona en el día o entre semana es profesora, pero en los fines de semana es albañil. Eh, también puede que sea... Sí, te,
4: o vende algo. Vende cosas.
3: Ajá. Entonces, Mucha gente
4: compra algo y los, los vende.
3: Lo más o menos lo que pasó aquí cuando pasó ese momento, que empezaron a colocar tiendas debajo de, los, de las casas, ¿sabes? O en el o ahorita, por ejemplo, que yo pregunté, ¿por qué hay tan, por qué en los estacionamientos de la mayoría de las casas, no a lo mejor por esta zona, pero en barrios? Siempre tienen una tienda. Y es por eso, porque me, me dijeron... O sea, en esa época la gente se reinventó como pudo... Y tenían espacios como un mm. estacionamiento... Desocupado, vamos a colocar una tiendita ahí. Y por eso es que, bueno, eso fue lo que me dijeron a mí. No sé si sentido, <risa> Pero me hizo mucho sentido. Claro. Y por eso es que hay tantas tienditas en tantos lugares. Porque cada quien buscó la manera de resolver como pudo... Y una tiendita de conveniencia como que... Como bueno para todo.
0: Pero, o sea, solo para continuar esta línea del tiempo... Entonces, en el 2017 es que ustedes empiezan a ver ya... Acabada la universidad, me imagino. La no, no. Desde 2014 a
3: 2017 esta, esta, fue todo esto. Okay. Cada vez fue peor, 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 sí. peor. ¿Y,
0: y, ¿Y por qué solo... Ustedes nos dijeron que un tercio de su carrera hicieron clases en línea. ¿Por qué? En la, los últimos trimestres, porque había muchas manifestaciones.
4: No, Entonces, no te dejaban pasar a la universidad.
3: Entonces
4: claro, lo cerraban... Pasó con los
1: colegios acá en pandemia, ¿no? Más o menos. Eh... Que
4: la gente
1: estudiaba. Ah, exacto,
3: exacto. Sí. Solamente que en ese momento no estaba el mundo preparado para un trabajo en línea. Y Venezuela menos.
4: Era todo como por un chat, y la profesora mandaba como las diapositivas, algo así, no exacto. era como una. Pero no había un dinámica. zoom. Ajá, exacto. O
0: sea, era todo más que todo por correo. Ajá. Eran algo así. O sea, imagínate que te manden un WhatsApp así. Tenga la tarea de
3: ¿Ara? Exacto, era, pero era correo, ¿Sí? más que todo correo,
0: ah, correo, correo. Y, la, sí. y la, eh, la universidad donde es nosotros subido. estudiábamos
3: <ríe> La <ríe> universidad <ríe> donde nosotros estudiábamos tenía como un, un drive Que era como, sí, una nube, pero Ajá, de, de la, la universidad. universidad Entonces ahí la profesora creaba una carpeta y
1: tú ahí soltabas tu tarea
4: Entonces, eso se prestó mucho a que la gente man mandaba hacer la tarea Y la entregaba como gallo, le hice
1: Exacto <ríe> Y nunca subieron un archivo corrupto y dijeron que hicieron la tarea no. No. Es sí, que, éramos
4: santicos. Sí,
3: es que, ah, sí, es que, sí, sí. Sí, éramos sí, muy sí, responsables. Sí, sí. Incluso yo hacía, como buscaba dinero donde podía, yo hacía mi tarea y le hacía la de amigos y le cobraba. Entonces, <risa> sí.
1: Entonces, Algo simbólico, como decías, pero ya tenías otra exacto, fuente de ingresos.
3: Sí, claro. exacto. Sí. Es que yo, o sea, en, en mi época de universidad, yo digo que en mi época de universidad es la peor. Incluso yo llegué a pasar cuatro días sin dormir. Porque como ya trabajaba y trabajaba los fines de semana con lo que contaba, con los inflables y todo, entonces. Yo, trabajaba, yo estudiaba de lunes a viernes, tenía horarios diferentes. A veces era la mañanita, a veces era la tarde, a veces era tarde de noche y así. Pero cuando no tenía el trabajo eh, en la universidad, estaba trabajando de diseño gráfico. Y aparte, tenía que, en las madrugadas, cuando terminaba el trabajo, tenía que hacer las tareas de la universidad, que casi eran diarias. Y en esa época donde tú no sabes nada, y yo siempre era de que no me quedaba con lo que me enseñaban en la universidad, sino que siempre iba por más. A, a puntos en que a veces no creían que lo había hecho yo. Pensaban que yo le había pagado a alguien para que me lo hiciera.
4: Ambicioso. <risa> <risa>
3: Exacto. Y, a veces, y muchas veces cuando iba a entregar un trabajo final, me, la profesora me decía, házmelo aquí, frente mío. Y a veces era programar una aplicación. A veces, ah, porque habían eh, materias donde hacías páginas web, tal, aunque yo no me dedico a eso, pero habían esas materias. Porque te, en diseño gráfico te dan de todo un poco, porque es licenciatura. Entonces, era eso, pero... Esa fue una de las razones por las que también la, eh, estudiábamos online. Incluso yo presenté mi tesis, o sea, ya mi último día de la universidad sí. y estaban quemando una gandola en la ventana donde yo estaba presentando la tesis. ¿Qué, qué es gandola, mil disculpas? Eh, un camión camión, camión de gasolina, con gasolina adentro, ¿sabes? Uh -huh. O gas, de repente. Uh -huh. ¿Tiene caso? Wow.
4: Sí, a veces uno estaba dentro de la universidad y era como que cerradas las aulas porque están protestando bombas y, lacrimógenas y entonces y tal. tiran bombas lacrimógenas uh -huh. y eso es... Pero que...
3: cosas como la tesis Era algo que obligatoriamente No importa si se estaba quemando el país entero tenías que, que ir a presentar. presentar Aunque eso sí, la universidad no, lo, no, no cerraba su puerta pues. Entonces por eso hacíamos, estudiábamos remoto Pero eso fue el último, los últimos trimestres O sea, no, no fue como que toda sí. la carrera Entonces, sí
1: Y, y bueno, eh, les pasan todas estas desgracias Por así decirlo sí, claro. Y cómo es que deciden venirse a Ecuador Ok, bueno entre los trabajos que tuve en esa época, estudiando en la universidad...
4: Sí, el que les contamos que Ajá. tenía como varias sedes en diferentes países. Exacto.
3: Tenía uno que fue donde estudié, con el que trabajé los últimos tiempos, que tenían sede en Estados Unidos, por supuesto. Y aquí en Latinoamérica tenían en México, en Colombia y aquí en Ecuador. Entonces, yo viendo las opciones, me puse a investigar y dije, ah, Colombia me parece bien pero después me puse a ver desventaja y después dije ah Ecuador súper chévere puse a investigar más y entonces cuando yo investigué todo le hice una uh -huh. propuesta a la empresa por qué una propuesta porque ellos no me ofrecieron que yo me viniera para acá yo fui que se los propuse yo le dije ah mira tal 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 Conce me parece esto así esto así yo podría trabajar aquí, vivir aquí trabajar aquí hacer esto se lo uh -huh. yo yo me vendí me les vendí pues. porque qué pasa yo como ganaba simbólico los últimos años Conseguí que me pagara mi mejor sueldo en esa época. ¿Cuánto yeah. creen ustedes que puede ser el mejor sueldo tomando en cuenta el contexto en el que ya lo hemos hablado?
1: Eh, ¿En Bolívares? No, en dólares. En dólares. Para en que bolívares? sea más fácil para ustedes
3: para tener una idea. Porque <coughs> en Bolívares no, no saben cuánto es. No sé.
1: Tomando en bueno, cuenta era el básico en dólares. Nada. Es que en ese momento
3: no se hablaba de... No existía. No había como... 300 dólares. 50.
4: Oh, su madre. Ajá. Y es
3: mejor sueldo. Y eso fue mi mejor sueldo. Que algo
4: impensable. O sea, eso claro. fue
3: lo que, yo mejor, ah, eso oh, fue lo que no. yo mejor cobré ya siendo profesional en, en el país. Pero, ¿qué pasaba con eso? Que me lo pagaban por CEL que es un. ¿sabes? Por CEL no, por Welfare, algo que es una, una, un banco de Estados Unidos. Yo no tenía cuenta en Estados Unidos porque yo nunca he ido. O sea, yo no tengo visa para ir a Estados Unidos. Entonces tuve que buscarme un amigo que sí tenía. Y para que esos 50 dólares se lo enviaran a él. Y él me los diera bien efectivo. <risas> Bueno, en todo ese meollo, ese amigo incluso me cobraba porque, bueno,
1: me quería ganar. Claro, debes haber tenido un par de comisiones. ¿Cuánto recibiste al final?
3: 35.
2: <risa> <risa> Eso es lo que yo ganaba
3: al mes. Sí. Eh, mi mejor sueldo fue ese. Sí. Y, Pero laide, o
1: sea.
3: y trabajando de mil cosas. O sea, mm. bueno, incluso te, 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 te resumo así, para que tengas otra idea. Yo en los cuatro años y pico de carrera, pongámosle cinco. Yo, aunque gastaba mucho y no comía y todo, hacía de todo <risa> para ahorrar. Bueno, cuando me gradué, como a los cuatro años y pico, pongámosle cinco, reuní para comprarme un Twingo. Todo mi dinero costaba un Twingo. El Twingo costaba... Usado, <risa> usado. Exacto, sí, exacto. E que ese día puse en la foto por lo mismo. Bueno, con todos mis ahorros de casi cinco años me compré un Twingo, que ese era mi logro. Yo me quedé, o sea, me quedé limpio, o sea, no tenía nada de dinero, nada. Incluso le debía a mi mamá 200 dólares.
1: Y supongo que lo que hacía el resto de personas que te conocían, igual decían, ¿admiraban eso? Sí, Como tu carro, como... Era raro. Ah, Jesús, claro. le rompiendo. Así. Exacto, exacto. Claro, porque... porque no
4: era normal de que alguien que estuviera saliendo de la universidad ya tuviera un carro. No.
3: Ajá. Y ese truco me costó 2.400 dólares. Entonces, imagínate, en cinco años reuní 2.400 dólares pasando hambre. O sea, comiendo poco, eh, a veces no cenando, a veces no almorzando... Eh, ...comiendo huevo con arroz... comida de universitario... ¿sabes? ...en ese momento no había mucho el ramen... El, ...la... las
4: la sopas instantáneas
3: sopa instantánea. ...entonces no comía mucho de eso... ...pero comía cosas muy baratas similares... ...arroz con huevo, cosas así... ...a veces no desayunaba... ...y en fin... ...y trabajando todo el tiempo... ¿sabes? ...todo el tiempo... ...incluso... ...cuando a mí me daban... Eh, ...en la universidad... ...entre un trimestre y otro... ...habían... Mmm, ...trimestres... En, ...entre uno y otro que te daban... ...dos semanas de vacaciones... ...y otros que te daban... ...mes y medio... Bueno, yo esos mes y medio, yo incluso llegué a pasar un mes y medio sin salir del cuarto donde vivía. Sin salir de ahí trabajando. Un cuarto
4: que era, no sé.
3: Un cuarto que era...
4: Dos por dos.
3: O sea, era literalmente de esta pared aquella, del muro para acá. O sea, era la cama, una cama, el escritorio y un baño. Que era compartido porque viví los tres años, los tres años y medio en una casa de unos señores mayores. O sea, literalmente eran unos abuelos. Y que tengo una, un cuento que
4: contáis.
3: Unos abuelos y yo viví ahí. O sea, vivía ahí. Era como su nieto, pues era como el nieto de los abuelos.
4: Sí.
3: Y yo pagaba mi.
4: Estudiábamos en la, en la misma universidad y a veces pasaba un mes y yo no, yo no lo veía.
3: Sí. No lo veíamos.
2: Uh -huh.
4: Sí. Estaba tan centrado en su. Sí,
3: yo era todo Si no era trabajando, era aprendiendo cosas. Pero haciendo nada, no. ¿Y qué tal
1: vivir con, con estos abuelitos?
3: O sea, bien, pero medio complicado porque es eso. O sea, vives con unos señores que tienen su casa, ¿no? Y que aparte son piquis en el sentido de que no le gusta que le estén tocando sus cosas, no le, que la cocina tiene que estar siempre... Porque usaba su cocina. Yo soy muy necio. O sea, yo la dejaba mejor como ellos me la daban a mí. Pero habían situaciones en donde habían siempre problemas. Pero uno de esos... Eh, yo estaba en, en esos días así, trabajando normal, pa, 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 pa y me tocan las la rejas del portón de afuera yo vivía en una calle donde la calle tenía portón de lado y lado y aparte la casa tenía portón entonces tocaron el portón de la casa de afuera entonces salgo yo y era la hermana del ah, la, la señora estaba de viaje en Estados Unidos siempre iba de Estados Unidos y el señor se quedaba o a veces se iban los dos y me dejaban la casa a mí Ese era eran los mejores momentos <risa> yo solo, a veces me dejaban tres meses solo y eso era una maravilla porque yo podía utilizar la cocina para
1: trabajar o... tranquilo, claro, claro es que exactamente uh
3: -huh. tenía más allá de, de solamente el cuartico pero bueno una vez me tocan la, la reja y es la, la hermana del señor, que también era una señora mayor, o sea, el señor es 80 años fácilmente, con una rejita, con una, con una llavecita tocando. ¡Papá, papá! <risa> y yo a, salgo ahí por la ventana y... ¿Cómo era que se llamaba el señor? Ya se me fue el nombre. Pero bueno, vamos a decirle...
4: Sergio, ¿no era que... Sergio
3: se llama el señor. <risa> ah, bueno. Entonces, no, que, que me puedes abrir, ¿qué tal? Entonces, que sí, ya le busco, pero la señora estaba nerviosa. Yo, bueno, pues no entiendo nada. Ya le voy a abrir ya. ¿no? ¿Por qué no le llama A directamente para traer? Bueno, y la señora. Yo no conseguía las llaves. Del nervio que me tenía la señora, yo no conseguía las llaves mías. Ah, bueno, la cuestión es que lo ella logró, no sé cómo. No sé si brincó el portón, no sé qué hizo. O fui yo con el control, le abrí el portón. Había luz en ese momento, afortunadamente, porque esa era otra. Podíamos pasar tres. Ah, esa era otra también. Uh
1: -huh. Podíamos pasar
3: tres, cuatro días sin luz. Entonces, cuando había luz, había que recuperar, yo por lo menos en mi trabajo de la universidad, esos días que no claro. pude haber hecho nada. Ese,
4: yo creo que eso fue una de las cosas que más nos hicieron pensar como que no, ya tenemos que irnos aquí. Exacto. Porque los dos trabajábamos eh, en la computadora y era como que se fue la luz, dejamos de trabajar. Y entonces Ajá. era como que exacto Y imposible. entonces
3: en Venezuela empezó a pasar lo de allá, voy a decirlo así, a, a, eh, la, la empresa telefónica del Estado se llama Canteve. O sea, ese es un, ese es un nombre que odian en, en el país. O sea, decir eso es como una... Mala palabra. Casi, casi. Me insulto. O sea, como okay. una
1: petrolera de esas que...
3: No, no. Era la telefonía. Era como aquí...
1: Sí, sí, sí. pero No, pero es a, la asociación. El, Ajá, no, yo creo que peor.
4: Porque era como que... O sea, era la única que tenía internet.
1: Sí. Y exacto.
3: entonces
4: te ofrecían un internet que te decían no de Tétrico. yo no sé cuántos. Todavía, todavía. Y no, nunca te llegaba el internet.
3: Bueno, entonces empezaron a salir empresas que te ofrecían el servicio. Empresas privadas. Que esas empresas privadas, ¿qué hacían? compraban la línea de varias personas, las unificaban en un solo servidor y ellos lo que hacían era repetir con repetidores. Tú tenías en tu ventana un repetidor y absorbías la señal que una antena grande te mandaba. ¿Qué pasaba? Cuando tú no tenías e e e energía, no pasa nada, ¿ja? no tienes energía. Tres, cuatro días. Pero cuando se te llegaba a ti, se le iba a ellos. Y entonces si a ellos se le iba la luz, no tú no tenías internet. internet. Porque ellos funcionaban con, con... Entonces con era como
1: el, un círculo
4: vicioso pero... en ese momento que...
1: Entonces... O sea... Tenían más luz que lo que tenían internet, pero aún así tenían poca luz. O igual, o sea, si, sí. si se me
3: iba tres, tres días
1: corrido la
3: luz, cuando a mí me iba a llegar a esas personas que tenían la antena que te repetía el internet a tu casa, se le iba ahí tres días también. Porque era como, se iban rotando. Como que esta zona se le fueron tres días, ahora hasta esta le llegó, uh -huh. se le va tres días a esta y así, iba rota déjate no
4: solo... a la señora en Ajá, el puerta. ok, la señora
3: la señora llega, como es una casa en Venezuela hay mucha seguridad, o sea, hay una puerta sobre otra, sobre otra, sobre otra o sea, hay, que tocar, hay que abrir puertas para pues, poder pues, pues, entrar a tu casa por la inseguridad, y en Maracaibo es uno de los, una de las ciudades más peligrosas de Venezuela entonces bueno ella logra entrar, pero no logra entrar a la casa porque yo no consigo las llaves. Ahí sí no hubo manera. Entonces ella me dice, no, que, que Sergio no me responde, que ando preocupada, que no me llama desde ayer. Y le escribí a la esposa, que menos me acuerdo cómo se llama. Eh, por favor, ¿puedes entrar a su cuarto y ver cómo está? Bueno, cuando yo entro al cuarto... Nunca había entrado al cuarto de esa persona, obviamente, por respeto, ¿no? Ni siquiera cuando no estaban, porque ¿qué voy a hacer yo ahí? Ah, bueno. Cuando entro, el señor estaba casi muerto. O sea, literalmente estaba echado en su cama todo blanco, o sea, con los ojos abiertos como viendo como muerto. Yo nunca, yo nunca he visto muerto, pero más o menos... Si no es así, se parece <risa> igualito. <risa> ah, bueno, y el señor todo orinado. O sea, cuando yo vi eso, me puse a temblar horrible. Ahí sí conseguí donde contaban las llaves, le abrí a la hermana y tal. Y ahí me tocó cambiar el señor, darle primeros auxilios, que no sé qué, con alcohol, para que re... porque estaba como... Tenía oh, como... No sé si era horas o, o días, o no sé. Como ido o sea, sabes, como... No sé que ni siquiera sé cómo, sin, cómo decir eso. Pero si no sí. estaba casi muerto. O sea, unas horas más así y creo que ya no lo no ha contado. Wow. Eso que ha sido la <ríe> más fea así. Y de... fue
4: como más en shock porque él tenía un trato como muy respetuoso al señor. O sea, como que lo saludaba y ya, pero no había un trato claro. como muy de claro, confianza. Claro,
1: muy político.
3: ¿no? Exacto, claro. O sea, un señor. Ajá. O sea, un señor. Incluso el señor me regañaba a mí. Cuando me veía haciendo una fritura, te van a tapar las arterias. Que yo tengo <ríe> dos cateterismos. No... Entonces no me dejaba ni comer. Cuando limpiaba, yo, yo soy muy necio con la limpieza, cuando limpiaba, pasaba, ¿qué? ¿Viene la familia? ¿Qué estás limpiando? Y, ya sé, y, 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 a veces me llamaba a las 7 de la mañana para decirme cualquier cosa, para decirme, no sé, pasaron unos, unos pajaritos blancos por el techo. Y yo no le quería abrir porque a veces, como amanecía trabajando, me acostaba a las 6 de la mañana y me tocaba la puerta a las 7. Si yo no le abría la puerta, me bajaban los breques y se me apagaba la luz, el aire, todo, todo. Y el calor que hace, en el lugar de donde vale, es 40 grados. O sea, calor, mal. Sin sí. aire no puedes vivir.
4: Sí.
0: Entonces, sí, esa es la, la experiencia. De las más graves, sí.
4: Una anécdota que Exacto. te traumó.
0: Exacto. Exacto. Y pero, más o menos, para da darle context, contexto a la gente, y a nosotros en especial, ¿qué podías hacer con 35 dólares en aquellos tiempos en Venezuela? A ver, si sí me acuerdo.
4: Comer es lo único que puedes hacer porque... Sí. Y era como... No sé, era como que... Bueno, esta semana se compró un pollo. Hay que rendirlo esta semana el pollo.
3: Exacto. Y... Por ejemplo, yo con, creo que con 30 dólares compraba un saco de milanesas de pollo. Que la mamá de Vale hacía una cola en un lugar remoto para comprar, porque era otro. Llegaban los camiones, entonces... Sí, era como que... Para comprarlo tenías que estar esperando el camión. Exacto,
4: oja. No era que todo el tiempo había. No. Era como que, bueno, esta semana, el miércoles llega el pollo en tal sitio. Entonces la gente desde el lunes ya estaba haciendo la
1: fila para... ¿Qué era lo más raro que podían comer? Que probablemente aquí en Ecuador es muy fácil de conseguir.
3: Que podíamos... Eh, bueno, las, los productos de primera... De cesta básica, de uso personal, mejor dicho. Ajá, que es un jabón, era, un crema dental. Eso, eso era difícil. Oro. O sea, un, un desodorante, un champú. Eso era...
4: Allá la gente se reinventó con, eso, o sea, buscaba uh, cosas naturales y eso para poderse hacer.
3: Eh, papel higiénico Volvió, uh -huh. En ese momento hay personas que volvieron a utilizar la, sabes lo que queda de la, de, del choclo, la,
1: la, la, la tusa,
3: la, la tusa, tusa ¿no? eso, Se limpiaban con tusa, como, como, en las épocas prehistóricas.
4: Sí, yo creo que Acabo lo que de, era. De
3: saber que se, de,
1: de ah, no sabían que se podía. No. En el campo se hace con eso. Sí, <risa> wow. se le iba, o sea, se vino sea, lo, a la mente. Muy <risa> Yo o vivo sea, el campo, pero ya más Creo que es muy reciente viene en el campo.
3: Más a la estabilización. Bueno, pero sí, o sea, usas una parte, luego usas la otra, luego usas la otra y así uh -huh. va Hasta que ya no tengas un lado limpio y lo botas. Y luego sí. le lavas y
1: vuelves a
4: utilizar.
3: <risa> o sea, podías lavarlo, pero es si tienes más, usas otro
4: Claro. Sí, yo creo que lo que era SEO personal era lo que más sí. escaseaba y lo y, que era más caro.
3: Exacto, porque tu comida podías comer cualquier cosa, ¿sabes? Sí,
4: y mucha gente tenía ya que su, y su mata de plátano, mata de no sé qué. Entonces, pero,
0: ¿cómo, ¿cómo hacías una crema dental, ¿sabes? Oye, Vale, y esto como ya pregunta sí súper piqui, ¿cuándo es que empiezas o, o cómo es que empiezan a reinventarse en específico las chicas, por ejemplo? Porque entiendo que el tema del maquillaje, por ejemplo, el tema del shampoo, que las horquillas... Hay un cuidado adicional claro. que tienen a veces, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo empezaron a re reinventarse? Pues?
4: Bueno, una de las cosas que me acuerdo que fue como el más boom fue las toallas sanitarias. Uh -huh. Las toallas sanitarias yo creo que estuvo como dos años que no se vieron. O sea, era algo, sí. no sé, inexistente. No, sí. no había. Y se dio como la idea de que muchas personas empezaron a hacer unas tipo como un pañal, Pero algo así, de este tamaño como que te cubra, de tela. Entonces, les colocaban como algodón o algo absorbente por dentro. Como una almohadita. Como una almohadita. Entonces, las vendían como, como un paquete, así como si fueran las toallas sanitarias. Pero, Pero cocidas eran, a mano y toda la cosa. Ajá, todo era como artesanal. Sí, sí, de bien. tela normal. Entonces. Y era como lo que la, se usó en ese momento. Sí. O no usabas nada, o usabas otra cosa, no, no sé, un paño o algo. Porque es
3: importante mencionar que en el 2014-2017 las copas menstruales que ahorita muchas mujeres utilizan, sí, no existían. No, son... Hubiese sido una maravilla, porque es algo claro. que tú se quitas. O sea, bueno, digo tú como si el otro <risa> <usara> lo <algo, ¿no? risa> Pero yo, como... como no, no, pero está bien, hay que ajá. saber.
2: Esa, sí, exacto. Sí.
1: En ese momento no existía eso. pues No había esa cultura. O sea, era toalla sanitaria o nada. Uh -huh. Y, y es, es como chistoso porque ahora se ocupan justo estos como... Sé que son toallas reutilizables. Justamente son como especies de, de Claro, ahora está de como así. la idea de lo ecológico. Una, exacto, pero es Ajá. por una razón ecológica. Exacto. Sí.
0: En cambio, por ese tiempo. Era por era un necesidad. Tema de necesidad, ¿no? Exacto. Uh -huh. es, es increíble. Sí, sí. O sea, solo para hacer mayor el contexto. Maquillajes y esas cosas, no. nada. Que... Ah, no,
4: o sea. Por lo menos, yo creo que la única empresa que tenía así como que la posibilidad de que podías ir a comprar. Era una farmacia uh -huh. que es como una cadena de farmacias que era el único sitio que vendía maquillaje. Exacto. Y entonces allí era que podías ir. Pero hacían ir, maquillaje
3: de ellos con su De marca. ellos
4: mismos. Entonces eh, era Muy como un maquillaje. ¿no? No, 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 no. no Era maquillaje.
3: Es como cuando vas a un supermercado acá y tienen productos de la marca del supermercado. Como Ay, decir el
4: maquillaje de la farmacia uh -huh. que es básico. Exacto. No exacto. es algo tan así.
3: Pero eso también es caseado.
4: Ajá. Entonces era como que este mes solamente llegaba el polvo, el otro mes llegaban las pinturas de las uñas. Entonces era como que.
1: Y era muy costoso. Sí. Oigan, ¿y algún negocio bizarro o algún tipo de empresario que se haya beneficiado más bien de esto? Les doy un ejemplo: hay estas bombas eh, mecánicas para producir electricidad. Las yeah. plantas. Las plantas. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Eso fue? No sé, me, se, se me ocurre, la, el combustible <risa> era muy conveniente, ¿no es cierto? Y exacto. no había luz. Es. No, bueno, no sé mira, si había, se crearon un montón de negocios. Había algo llamado los bachaqueros.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Saben lo que pasa en Cuba? Que en Cuba tienen una tableta que cada día, cada semana o cada mes te dan una... una no te dan, te venden a un precio muy económico una cierta cantidad de productos. ¿Sabes? Eso pasaba en Venezuela también. Por ejemplo... Eh, los jueves llegaba en el supermercado tal eh, harina pan, que es algo muy común en Venezuela, como aquí el arroz, o sea, es indispensable. Entonces, tú tenías como persona con tu cédula, presentabas tu cédula y tenías el permiso de comprar dos. a precio regulado, como le llamaba ¿no? Ok, mm. ¿qué hacían muchas personas? Lo que hacían era que hacían, pero eran, fila, que eran filas que tú tenías que hacer en el supermercado por días, o sea, incluso te llevabas carpas para dormir allí para tener se tu...
4: turnaban
3: Sí, porque en el brazo te colocaban el número como, Así como el ganado, que le colocaban La <ríe> vaca 14, la vaca 15, la vaca 20, 50, 100, 2000 o sea, hay gente que se... Había gente que había quedado sin trabajo O que los trabajos que tenían no servían para nada en temas de ganancia.
4: Y entonces era como que su nuevo trabajo Hacer nuevo trabajo. las filas Hacer
3: filas para comprar el producto del día y revenderlo luego
4: O revender el puesto también eso
1: claro y debe haber habido tanta corrupción igual ahí Uf, lo
3: mismo pasó con la gasolina
1: Oigan, ¿no les ha pasado que están súper pendientes de un show? Lo estrenan y resulta que lo estrenan en un país donde tú no estás Y no puedes ver por O También a veces queremos ver un evento deportivo Y nos enteramos que nuestro país no lo va a pasar Pues bueno chicos, a mí me pasa todo el tiempo Pero les tengo la solución Les estoy hablando de NordVPN Este VPN lo ocupa todo el equipo de Morphe Y lo utilizamos todos los días Para tres cosas en especie. Para ver eventos y shows Que no hay en nuestros servicios de streaming acá en el Ecuador Sino en otros países como Polonia, Europa, Alemania, Inglaterra Y otros países Para poder navegar más rápido y seguro. Puedes desbloquear una velocidad de internet superior, puedes bloquear anuncios y estás protegido incluso contra malware. Es decir, incluso si te descargas de algún archivo que puede dañarle a tu computador, NordVPN está ahí para salvar. Si ustedes acceden a la página de nordvpn.com slash ustedes aparte de los beneficios que ya les da NordVPN, ustedes van a tener un mes más gratis de parte de nosotros, Morphy. Y por último, imagínense si no les gusta, si no les funciona, así, si, si este servicio no cumple sus expectativas por ABC Demo Pueden hacer como que nunca pasó, porque NordVPN tiene una garantía de 30 días, es decir, van a devolver tu dinero en 30 días. No se olviden, NordVPN.com slash Morphy y pueden acceder a todos estos beneficios. Así que continúen viéndolo y nada, NordVPN, el mejor VPN del planeta.
3: Vendí, la gente eh, tenían a los. Había a muchos carros, le hacían doble tanque. ¿Qué pasa? Como por ejemplo, las Broncos, las camionetas estas, creo que son Ford, ajá, la Ford, los Broncos, les colocaban doble tanque. Son unas camionetas que normalmente le entra 60 litros y con doble tanque le entra 120. Entonces, ¿qué hacía? También, era por día. Tú llenabas tu carro por día. Eso es algo que con cinco bolívares tú llenabas tu carro. O sea, la era, gasolina era, era, era básicamente regalada. Sí,
4: era como regalada que...
3: Ya en los últimos años se han, eh, le han puesto precio internacional. En Venezuela ahorita todavía no se usa el dólar. O sea, el valor el, el nombre dólar no se utiliza. Sino moneda internacional, precio internacional, divisa.
1: Esos son los... los sí, no, pero no. pero, pero se... Sí, se ocupa el dólar Sí, para, sí, sí, pero no le todo, llaman. ¿no? Sí, o sea, pero el ay.
4: gobierno no quiere como oficializar que es el dólar, sino como que una divisa.
1: Ajá,
3: una divisa, la moneda internacional, así, lo que sea. Exacto. Pero bueno, el hecho es que también hacían así, entonces llevaban los, los carros, los llenaban así, después llegaban a su casa y en botellitas de gaseosa, de dos litros, llenaban y vendían en las calles, así.
0: Por supuesto, uh -huh.
3: muchísimo más caro porque era comprabas lo que te alcanzaba, no había límite, por decirlo así. Entonces eso, eso fue otro negocio. Luego empezó a escasear el agua, por ejemplo en Maracaibo escaseó demasiado. Muchas empresas que purificaban agua, era mentira, era pura agua tubo, vendían agua <risa> embotellada, así como ¿list, lista para tomar,
4: pero, y era agua, pero era
3: agua de tubo. Claro, uno la utilizaba para bañarse porque no tenías agua, esa era otra cosa. Como no había luz, eso no tenía solución, si no tenías dinero para comprar una planta eléctrica, bla, bla, bla. Pero la, el agua, la única solución o era: o sea, la comprabas a estas empresas que purificaban agua, o comprabas gandolas, camiones grandes con cisternas, como le decíamos allá, que te llenaban el tanque de tu casa con unas manguerotas grandotas, te ponían frente a su casa, uh -huh. o se metían en el estacionamiento, ponían la manguera en tu, en tu sí, tanque en el techo. Uh -huh. y te la llenaban por un valor. Entonces, ese era otro negocio. Sí,
4: entonces, un, un negocio que surgió fue que la gente estaba empezando como a excavar en sitios donde sabía que pasaba un río. Ah, conseguían como un manantial y empezaban a, a sacar esa agua para venderla. Ajá, sí. Entonces, eso se volvió también un negocio demasiado rentable.
3: Sí, conseguir pozos de agua purificada así, natural. Y mucha, o sea, tú veías así, te ibas a los pueblos y había gente excavando. No buscando... Sí, no estaban
0: buscando oro. Claro. No. Buscando agua.
4: <ríe> y, y petróleo mucho menos, si sí, era la agua. La verdad, la verdad.
3: Exacto uh
0: -huh. Oye, porque a veces wow. Cuando decimos Que la guerra por el agua Y que el agua se va a acabar Parece que estamos hablando De, de aquí a 100 años, ¿no? Pero mm. Es muy fácil Lo que, que me sea. cuentan Es como sí. Como fue la realidad Que les tocó vivir Ok, sí. en la línea del tiempo Entonces Acaba en la universidad Te compras tu Twingo Y mientras... Ah, importante El Twingo que compré en 2400 Cuando me vine Valía mil No Y lo tengo que venir en
3: mil
1: ¿Y cuánto tiempo pasó Entre lo que compraste? Un año,
2: creo y
3: Año y medio
4: Ajá uh
2: -huh. oh.
3: Joder. Antes de venirme... Y es más, no lo, no lo pude vender estando yo. Le tuve que dejar a sin mi...
4: contar lo que le metiste para que se Ah, quiera. exacto,
3: claro. Él le sí. metió
4: como mil dólares para que funcionara No, no, como bien. 500. Bueno.
3: Le compré cosas para que estuviese mejor. Porque uh -huh. era un... Me costó 2.400, pero no es que estaba perfecto. O sea, ¿Y, ¿Y ahora <risa>
1: cuánto de valdrá? tienes una idea? Ah, no, no sé. No,
3: no ni sé. idea. Ni idea. Porque hay carros que se han dolarizado,
0: otros que no. Ah, yeah. uh -huh. Ese puede que no se dolarizado. Bueno, entonces... Estás en esta última etapa, te compras tu Tingo y entiendo ya empiezas tu etapa como profesional recién. Ajá. Mm. Y ahí es cuando ya empiezas a proponerle a tu empresa que te traiga acá. Claro, exacto. Sí. Ahí fue que empecé a proponerle porque... Pero ya, era, ya lo hacía no era porque quería ganar más,
3: era porque no podía trabajar. O sea, no había luz. O si no había luz, no había el internet, lo que le he contado ahorita. Uh
4: -huh. sí, entonces todo estaba colapsado. Ya
3: era casi que o me mueven a otro lugar o voy a tener que ya no trabajar con ustedes, porque aparte que no gano mucho, no lo puedo hacer, o sea, no es que no quiera, es que ni siquiera puedo. Entonces, así fue que, bueno, entre una cosa y la otra, me ofrecieron nada básicamente con ella. Cuando, para mí era mucho, claro. pero cuando llegué aquí me di cuenta que era un poquito más del básico. Yeah. O sea, no, no era mucho. O sea, pero para mí cuando sí. me lo dijeron... Te era? caíste de la silla. Exactamente.
4: Y yo soy millonario.
3: <risa> pero cuando me di cuenta que yo dije ah, con esto solo puedo vivir. Y, y vivir, bueno, no sé si, nosotros tenemos un video de la, la primera lugar donde vivimos aquí y era algo súper humilde, o sea, muy,
0: muy humilde muy sí, humilde, muy y pequeño pues muy humilde. El tema de los papeles para venir acá, ¿qué tan fácil era conseguir papeles para mm. venir a trabajar a Ecuador?
4: Bueno yo creo que desde desde hace ya como uf, yo creo que como 10 años todo lo que es el sistema para documentación en Venezuela está super tétrico, humilde, sí. o sea Puede pasar cinco años tú con una solicitud para sacar un pasaporte. Exacto.
3: Entonces, Solamente en la solicitud. Sí, entonces eh, en esa época cuando nosotros vinimos, esto es algo sencillo: que tú le preguntes a un venezolano, ¿cuándo te fuiste de tu país? Te va a decir casi en la misma época: 2017, 2016, 2018. En este rango de años. ¿no? En ese Porque tiempo, fue como todo la época más enferma. de crisis. Exacto. Entonces en esa época todo el mundo estaba legalizando, porque esa es otra cosa. En Venezuela es muy común que casi cualquier persona sea licenciado. O sea, mm. la educación superior en Venezuela es muy normal. ¿Sabes? Y yo pensé que era así en todos lados. Luego llegué aquí y me di cuenta que aquí hay mucha gente que es técnica y ya. No es licenciado. Es. Claro. entonces Pero para nosotros es, ser licenciado es, es indispensable. O sea, es, como, es, es como acabar el colegio. Eh,
4: eso, es, algo exacto, así.
3: Ajá, exacto, es como cualquiera casi es licenciado. Entonces casi que cualquiera tiene un título profesional superior, de educación superior. Entonces mm. en esa época ya de por sí el sistema para legalizar documentos era complicado. Ahora súmale que ahora todo el mundo lo está haciendo.
4: Claro, se colapsó de una manera que...
3: Sí, y... Tuvimos que ir muchísimas veces a la capital, que era donde se apostilla eso se llama así, es así se le llama cuando uh -huh. se certifica que el documento que estás llevando es, es legal. 100% legítimo, uh -huh. o sea, uh -huh. con papel moneda y con bla, bla, bla. bueno Para tú a veces agilizar muchos procesos tenías que a veces inventar. Ah, bueno, entonces ¿qué pasaba? Para hacer un, un documento se basaba en cuatro pasos, pero para hacer el cuarto necesitabas hacer el segundo, porque el segundo te daban un código que era como un serial, que era como tu número de expediente, por decirlo así, que necesitabas para luego hacer el cuarto. Muchas veces tenías que inventarte. No, no digamos que hackear el sistema, ¿no? Porque no era no hackear, simplemente te inventabas unos números y ya. Pero tenías que hacer trampitas para poder legalizar ese documento.
4: Como le llamamos nosotros en Venezuela, maraña.
3: La maraña, exactamente. <ríe> que es como hacer lo que todo el mundo hace, pero sin esperar tanto, ¿sabes? Okay. Y así fue todo. Bueno, el, en eso tuvimos unos seis meses. Legalizando todos los documentos porque aparte, mm. por ejemplo, en nuestro caso, lo que era el plan de estudio. Eso es, una, eso es un libro así. Sí. Tenías que sí, sí, sí.
4: legalizar claro. todo eso porque era lo que te avalaba que habías hecho la carrera.
3: Exacto. Porque aquí en el CNC, eh, pedía un montón de cosas porque en ese momento había algo que se llamaba la visa profesional. Mm -hmm. En ese momento porque ya no existe. Se llama, eh, valía 500 dólares, 400 la visa, 50 la solicitud y no me acuerdo de otra cosa más. 500 redondeamos entonces nosotros lo que hicimos fue era la más fácil si eras profesional nosotros no entendíamos porque luego nos dimos cuenta aquí que no todo el mundo aquí tenía el, el título de educación superior entonces ah bueno tiene sentido era la más cara pero era la más sencilla porque no tenías que no, sí, era no tenías
4: una, un, que tener un respaldo de dinero ajá, o un respaldo de alguna persona ajá.
3: y no era una ruleta rusa en el sentido uh -huh. de no era si a la persona que te atendió le caíste bien te va a dar la visa no, era algo que si tú cumplías los requisitos te la iban a dar porque sí o sea es un claro. hecho entonces, en ese tiempo, tuvimos como seis meses viendo varias veces a la capital. Vale, fue una vez. Yo fui mil millones de veces. Yo odio la capital de, de Venezuela. No es no que la odio, pero es una ciudad muy grande y te genera... Muy caótica. Sí. sí. Y te genera mucho miedo. O sea, te, te sientes muy chiquito cuando estás en Caracas. Te sientes nada insignificante.
4: Y como somos, como decir, de un pueblo de... La, claro. ciudad pequeña, entonces nos sentimos como que Exacto. atrapados. O sea,
3: no es... Quito... No se siente como Caracas, ¿sabes? No es por lo peligroso, sino por, por la magnitud. Es que es muy grande, ¿sabes? Es una metrópoli, pues. Sí. Y,
4: y caótica.
3: Exacto. Ahí en Brasil lo que se llama la favela, en Caracas también hay favelas así, ¿sabes? Uh -huh. Hay lugares que si te pierdes, te puedes no salir. Entonces son, como, son muchas cosas que te hacen respetar mucho esa ciudad, ¿sabes? Entonces uh -huh. tuvimos que ir varias veces, principalmente yo. Porque yo a veces hacía los trámites de los dos y ya cuando vale tenía que ir a una foto o a una firma o algo, ya iba a ir. Pero solamente... No,
4: no me dejaba ir.
3: Sí, <risa> no, no la
1: dejaba. No, a los papás no la dejaba. <risa> ah, bueno. <risa> Oye, yendo un paso hacia atrás nada más, cuando te enteraste que Jesús se iba, cuando tenías esta idea de irse, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue eso para ti?
4: Bueno, yo le dije como que yo quisiera acompañarte, o sea, ir los dos juntos. Pero yo sé que va a ser como... Yo voy a hacer una carga los primeros meses. Porque sabía que no, no era fácil conseguir un trabajo al claro, llegar. Tú
3: tenías tu trabajo asegurado. Vale. E Exacto. Yo, yo, empecé, yo llegué trabajando ilegalmente. No tenía la visa, pero ya, ya llegué a trabajar. Yo, yo, yo no trabajé el mismo día que llegamos porque era carnaval. Era feriado. Era feriado porque si no hubiese trabajado el mismito día. O sea, claro. yo, yo, de Venezuela nosotros nos fuimos un viernes. Yo ese viernes trabajé en Venezuela. O sea, logré trabajar. Mm, y, y acá
4: llegamos, y el lunes, martes era feriado, y el miércoles estaba trabajando.
3: Exacto, o sea, casi que no se notó que yo me fui a otro país, o sea, como que <risa> sin, no hubiese sido nada. Yeah, bueno, sí, y entonces. entonces Así,
1: ah, vale.
4: Entonces yo decía, como que, bueno, si tú quieres, yo me voy contigo, porque está en ti, porque tú eres el que tiene el trabajo asegurado, y yo y pondré. Yo poquito.
3: <risa> sí, exactamente. Sí,
4: entonces eh, estuvimos como hablando en ese sentido, pues que. Si nos íbamos, sabíamos que por lo menos tres meses íbamos a estar solo con el trabajo de él. Exacto. entonces
3: O sea, los primeros tiempos. Ajá. Sí. Incluso el primer trabajo de Vale, ella lo consiguió y no lo pudo empezar a trabajar porque no tenía la visa. Exacto. Consiguió el, el primer trabajo de Vale. Y bueno, realmente fue, ha sido el único trabajo que tú has cumplido aquí un horario como tal. Sí. Eh, fue en una tienda de ropa. o sea vendía, en, en, Ni siquiera en la tienda, en el almacén de la tienda. ¿sabes? Era un almacén y no, ahí no, llegaba no, a la bodega, exacto. Sí. Trabajaba en la bodega, ni siquiera en la tienda.
4: Entonces, yo creo que yo conseguí el trabajo como a los cuatro meses, no, como, sí, como a los cinco meses, algo así. Sí, exacto. Y ahí fue como que empezamos ya como a establecernos exacto. un poco y... Exacto.
3: O sea, en ese tiempo, literalmente, nosotros vivimos por mucho tiempo, no teníamos nevera. Nuestra nevera era una cavita con hielo, o sea, de donde meten la cerveza y así. Uh -huh. Y esa era, nosotros comprábamos o carne o pollo un día sí, un día no. Y comprábamos uh -huh. carne o pollo, una bolsa de hielo. Y ahí manteníamos. Y así era con todo. Hasta que reunimos y compramos una nevera y teníamos platos cubiertos prestados, hasta que compramos un plato cubierto y así sí. eh, el colchón donde dormimos la primera noche no sabíamos que había, hacía tanto frío aquí y nosotros no teníamos ropa <ríe> preparada para el frío claro. venimos de costa, o sea bueno, no, el colchón era un colchón lleno de tierra porque el lugar donde nosotros nos hospedamos, eh, donde vivimos mejor dicho, en los primeros casi dos años era casi que una bodega de una casa o sea, el, nosotros la limpiamos, le quitamos la telaraña para dormir ahí
4: Sí, si era como algo que tenía el señor ahí, como que... Para guardarlos. Pero ¿y cómo Ajá. con...
0: A, a ver, uy, porque entiendo que ustedes en el relato me decías que te enteraste que había gente de Ecuador allá. ¿Ellos te refirieron? ¿Tuvieron algún contacto? No, 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 nada, no. Nada,
3: ah. nada. Yo conseguí ese lugar donde rentarnos porque una persona que trabajaba conmigo, que ya hablaba con ellos, por, con él, por... por
2: era por compañero la aplicación, de trabajo. Era
3: compañero pues. de trabajo. pues. Y con las aplicaciones que utilizamos para trabajar a distancia. Era la única persona que conocía aquí. Uh
2: -huh. Esa
3: persona tenía a su mamá, su mamá conoció un señor, <risa> ese señor tenía una casa y en la parte de atrás tenía una casita como un, una bodega donde guardaba cosas y eso fue lo que nos
1: rentó. Uh -huh. Me un ratito ya. Claro, claro. claro. Un, un pequeño break nos esperamos hasta ya le... <risa> <risa> <risa>
4: Salud. Qué bien que <risa> <risa> Aprovechando, entonces.
3: ¿Te recalentó? Sí. No, oh, pero perdón un ratico, denle un minutico por lo menos. Sí, sí. para que no le vuelva a pasar. Mételo en la nevera como le hacen a los Samsung. <risa> a veces. No,
0: me pasa nada, mi celular.
3: Y no hemos empezado a hablar de Ecuador. No, pero
1: sí estamos llegando. <risa> hablamos,
3: hablamos mucha paja, como decimos nosotros.
1: <risa> no, no. O sea, está buena la
3: Aquí se dice igual, ¿no? Hablamos mucha paja. Sí,
1: sí, paja. Sí, sí.
3: Ah, no. Aquí sí se dice hueva, ¿eh? mucha hueva.
1: También, pero sí, sí, hay gente que dice paja.
3: Claro, claro. Chuta, qué, duro, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, sí. Sí.
1: ¿Y en
3: Quito? Sí, sí, aquí en, en la ubicación era buenísima, pero la, el lugar no era porque no era un lugar para dos vivir. Claro, o sea, era un, pero un
0: cuarto.
3: Claro.
4: Estás diciendo mucha marca.
3: No, pero eh, nada más... No, dije McDonald's nada más. No, dije, ah, bueno, las que he dicho las he dicho de allá, no de aquí. No, McDonald's fue lo único que se me dijo. Coño. McDonald's. No, 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 es que esas
4: marcas son... Universales.
3: No sé, ni se ve la diferencia, Bien. Hay un poco que nosotros escuchamos que a estos momentos Le llaman pipi break. Como <risa> no, todo el mundo va a orinar, ¿no? Porque es un lugar donde beben mientras hablan. Oh, pero sí. beben al, al nivel de chumarse, o sea, mal. Entonces sí. le llaman pipi break. Este fue es nuestro pipi break.
4: Eh, se llama. ¿Cómo se llama? Entregrados. Entregrados. No, creo que bueno.
3: llame la atención ustedes por el hecho. O sea, está muy bonito, el muy bonito, muy chévere el formato. Sí. Que estaría bueno hacerlo.
4: Pero es muy venezolano.
3: Pero el, los invitados Ajá. son muy venezolanos. O sea, el formato está bien. Si... No,
4: el formato y el, sí, la dinámica son
0: muy
3: Y entonces el, es una mesa larga y en la parte de aquí tienen las bebidas que patrocinan el... el, el, el que ahora lo patrocinan porque no empezaron patrocinando, obviamente. Y, y así. Y hacían <risa> bebiendo... Y
0: Hay unos venezolanos que son muy buenos, pero bien, en México
4: igual. <risa> ah, eh, Nacho y... Ah, Escuela de Nada. Escuela, Escuela de, nada, de Nada. Ah, no, pero esto no tiene que ver, esto es otra cosa.
3: Sí, sí, sí,
0: no, sí, pero sí. me acordé. Por eso no, eso les ha ido bien. Sí. Muy sí. bueno. Grabaron recién hablando, webás. Pues. Sí. Bueno, estábamos en que llegaron y ¿Ibamos con preguntas o con No estabas contando.
3: ¿Dónde vivíamos aquí? Ya, ya, ya pasamos para este lado del, <risa> ah, este lado ah, del charco. ¿Cómo
0: llegaste y todo lo demás. No, ¿dónde vivíamos? ¿Dónde vivía? Bueno, era la transición ahí. Sí. Ya, pero para que el corte
1: empiece una pregunta. Sí, por es. eso, <risa> eso te decía.
3: Puedes preguntar ¿cómo, cómo conseguimos ese primer arriendo, que era justo lo que te estaba contando. Ajá.
0: Cierto. ¿Cómo fue el conseguir el primer arriendo aquí en Ecuador? Bueno, la realidad
3: es que la única persona que conocíamos que vivía aquí en ese
0: momento era un compañero de trabajo, con pues
3: la persona mm -hmm. que hablaba para hacer los trabajos que hacía. O sea, no era <risa> mi jefe, era un compañero más, pero él vivía aquí y trabajaba aquí en la oficina donde yo iba a trabajar cuando llegué. Entonces era <risa> la única persona que conocía ese... Eh, compañero de trabajo tenía su mamá su mamá tenía una un amigo señor también y ese señor tenía la casa donde vivíamos la parte de atrás ahí fue que nosotros llegamos la cama donde llegamos era una cama sabes de esas que resorte de que suenan con una colchoneta Ajá, con colchoneta llena de polvo pero así polvo y telaraña, mal y entonces la primera noche no sabíamos que hacía tanto frío nosotros teníamos una chompa más finita que esa. Es lo más grueso que teníamos. Sí. Y dormimos con, con to las toallas que teníamos. No teníamos ni sábana, no teníamos oh, nada. Una almohada. Nada. Nos nada. tiramos
4: la ropa que teníamos encima y las toallas. Y dormimos los dos Exacto.
3: <risa> Exacto. Sí. Y eso fue lo, que, lo primero que nosotros gastamos aquí. Nos fuimos a un supermercado. Que ya no existe casualmente. Aquí. Y compramos un juego de sábanas. Sí, para claro. ponerle ese sacochón porque no teníamos para comprar una cama nueva. Claro. Y luego, al, creo que el, mi primer pago... Lo primero que hicimos fue comprar un colchón. Sin, ah, sin... porque
4: aparte esa cama era como plaza y media, no era... Ah, era la... individual. Ajá, como individual. Era
3: para niños, no era para dos Ajá. personas.
4: entonces ¿sí? ahí dormíamos los dos así.
3: Exacto. Incluso llegamos a dormir, ¿sabes? uno de esa... Así y así, o sea, con los pies en sentido inversos para poder caber. Porque los dos así, uno al lado del otro,
0: <ríe> hombro a hombro, no
3: cabíamos. De lo chiquita que era la cama.
0: Wow. Oye, qué fue lo que más les... Los... ¿Qué fue lo que más les sorprendió al llegar acá a Ecuador? ¿En qué sentido? Bueno, bueno, no,
4: malo. Como algo que
0: dices, estoy bajándome de... Ah, estoy llegando ya recién <ríe> al país. <ríe> ya. Algo, algo lo que wow, a mí sí.
4: me sorprendió muchísimo, que todavía hasta el día de hoy me recuerdo ese <ríe> pensamiento, es cuando llegamos esa noche, eh, nos quedamos en un hostal sí. y ahora sí la ventana y veo pasar un bus súper largo y yo digo, ¿qué es eso? Uh -huh, Primera vez es en mi vida que yo veo un bus tan largo. Yo decía, ¿qué, ¿cómo funciona eso? Porque tiene ese como un acordeón. O sea, para mí fue como ver Era algo... el ECOBIA. Ajá. Sí. Porque en Venezuela existe el bus normal, el bus chiquito. Y ya. Sí, sí, el, ajá. No... Los el...
3: alimentadores que hay aquí, pues.
0: Que son... Exacto. Ajá. O los buses pequeños, exacto.
4: Y yo quedé como que, ¿qué es eso? ¿Cómo, bueno. ¿cómo, cómo, cómo funciona eso? No,
0: te, te, les decía esta pregunta, y después podemos continuar. Mi hermano trabajó en, en Venezuela muchos años. Yeah. De hecho, mi, uno de mis sobrinos es venezolano. Tiene doble nacionalidad Y él me decía Cuando recién llegó acá a Ecuador Fue entrar a una tienda Y se puso a llorar Porque me okay. dijo Había muchas cosas que yo no le podía comprar al Pablo Y ahora puedo comprar Entonces por eso mm. les preguntaba okay. Y entiendo que el tema de movilidad humana Ha sido algo... Que nos, como, como raza humana, nos ha sí. perseguido siempre y, sí. y va a pasar y va a seguir sí. pasando. Exacto. Pero son este tipo de experiencias las que por ahí se quedan. ¿no? Sí. Entonces, no. ahora sí me pueden hablar de la experiencia buena <risa> y de la experiencia <risa> mala aquí en o sea, Ecuador. De la,
3: de la primera impresión que yo tuve así, a lo, el, ese primer día que salimos así a, a las 7 de la mañana, porque estábamos emocionados, queríamos ver. <risa> Primero. No le teníamos miedo a nada, porque veníamos de un lugar que era un campo de guerra, básicamente. O sea, claro. nada era peor que Venezuela, en el sentido de seguridad, de inseguridad. O sea, nada, nada. Incluso aquí podíamos andar a las 12 de la noche con el teléfono, así, con flash. Miren, lo cargo en la mano. Nos
4: sentíamos como inmunes.
3: Exacto. Eso, eso fue una cosa. No, no, no sentíamos miedo. Tu percepción de
0: seguridad era altísima. E altísima.
3: O sea, no me va a robar nadie aquí. <ríe> a mí no me va a pasar. Ok. Y lo otro que es realmente importante que, que tú podrías decir, ¿qué fue lo que tú le dijiste a un amigo cuando hablaste con él que te llamó la atención? Bueno, lo primero es. Bueno, nosotros decimos groserías antes de, de cuando nos vamos a referir a. Aquí podrías decir bro? Pero nosotros no decimos bro, decimos otra cosa que ya ahorita es ofensivo. pero bueno. No, no importa. Entonces decimos. Podemos herir sentimientos. Exacto. Entonces decíamos, tal. Los perros de la calle son gordos. Eso fue lo primero que yo le dije. Sí. Los perros de la calle son gordos.
4: Porque ya en Venezuela tuve un perro en la calle era como que ya moribundo. ya o sea, estaba en las últimas.
3: Inclusive, en los últimos años, habían los rumores de que en las carnicerías vendían comida, eh, carne de perro. Y no se sabía. Las, incluso también decían que los nubes de pollo era Carne triturada, empanizada y no se notaba. Claro. Porque los nubes de pollo es un... Claro, es Molida. Saber. Exacto. exacto. Que por lo general se dice que es pollito Ay, triturado. Y
4: otra cosa que también pero... me impresionó muchísimo a Jesús fue la, las líneas de los cauchos. Ajá.
3: Los cauchos tienen... Los, las, las llantas. Ajá, tienen ¿sí? dibujo. O sea, tienen las líneas.
1: ¿Sabes? Las líneas. Claro, claro. El labrado. Y el labrado. Exacto. Porque
3: para nosotros eh, el caucho se usaba hasta que se explotaba. Hasta que
4: se explotaba. O sea,
3: liso. No había... El
1: liso, liso. Porque allá
4: hubo un momento que no llegaba importaciones uh -huh. y entonces era muy difícil poder comprar uno. Sí.
1: Claro, de hecho las llantas de tu Twingo les debes haber dejado así, ¿no? Exacto. No, tenían un poquito de dibujo. Y eso valía
4: más. Hubo, eso hubo, le daba más valor. Hubo
3: un
1: momento
4: que lo que hacían era que cuando ya estaban tan lisas, lo que hacían era que con algo caliente les hacían como otra La vez forma los trans, sí.
3: Con, a, 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 utilizaban algo que se utilizaba para... ¿Saben con los que hacen las piñatas para las fiestas de los niños? Con los que cortan el anime, no sé cómo lo dicen aquí.
4: Sí, como algo caliente metálico.
3: Algo caliente metálico, ajá. Con eso eh, derretían el caucho y lo volvían a hacer la forma. Le
4: volvían a hacer las formitas así, como bueno. que para que volviera a agarrar al eh, agarre. Se llamaban
3: cauchos... Re... Eh,
0: recauchado. Recauchados.
4: Recauchados, sí, sí. recauchado. Así recauchado.
0: le
3: llamaban,
1: recauchados. Con una chaveta. La... <risa> chaveta. <risa> palabra
0: muy amateña. A ver, palabra muy amateña que la gente no va a entender. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo chaveta?
3: Bueno, en Venezuela hay una palabra que se llama enchavetado qué significa cuando una persona está muy destruida porque está chumado o un carro que está muy chocado, está enchavetado o sea, como ya no sirve para nada.
1: No sé qué significa aquí, pero en Ambato, ciudad céntrica del país, sí, le sí. decimos eh, al estilete, al que corta, al, ah, al el exacto. Al lete, Nosotros le llamamos exacto. 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 El estilete. Porque es algo exacto. exacto.
4: Deberíamos ¿no? hacer uno de palabras
3: sí, para sí, un de se puede palabra. o sea ahí era algo así pero era algo que utilizaba eran dos cables pelados no dos cables pelados que se que se unían con un metal cuando tú sabes cuando tú unes un, un cable con el otro lo colocas en un, en un metal que aguanta él no se va no hace un cortocircuito siempre se va a poner rojo se calienta porque es positivo con negativo y se pone es como lo, las máquinas de, de soldar sabes que es positivo con negativo bueno era algo así y con eso hacían el dibujo y lo vendían
0: recauchado sí. sabes sabes que ya la palabra reencauchado lo escuchaba porque en mi colegio nos dicen couch, o a sea, los del San Felipe ahí okay. en Río Bamba. Y yeah. cuando volvemos, los exalumnos, hay un torneo que se llama reencauchado. Okay. Ah, claro. Yeah, tiene yeah. Es, tiene claro, no tiene nada que ver con los cauchos, pero, las llantas, pero pues no tiene nada que ver, obviamente. Pero
4: tiene el mismo sentido de como que volver a... Exacto, a, a darle...
0: Es como darle una segunda vida a eso sí, mismo que... segunda <risa> vida. <aire, risa> <segundo risa> <aire, risa> Oye, hablamos de las cosas positivas y siento que Ecuador tiene algunas ventajas. Pero de mm. hecho, algo tal vez no les debió gustar de Ecuador. ¿Qué fue esa cosa que dices... Tal vez por ahí no me gustó de Ecuador.
4: Bueno, a mí que todavía a veces me pega la altura.
0: Sí, Vale se desmayó dos veces.
4: <risa> Al inicio me o desmayé. O sea, más que de Ecuador le quito. Sí. Claro. Y entonces a veces Jesús no me dejaba salir solo porque decía, no, te, si te desmayas por allí sola, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién? Exacto. Entonces...
3: Sí, lo que pasa es que cuando, como les comentamos ahorita, los primeros meses Vale no trabajó. Entonces, uh -huh. encerrada todos los días en la misma casita que no teníamos ni internet, era como <risa> pegarse un mecate básicamente. O sea, era como fuerte. Entonces, ¿qué hacía ella? Salía en las tardes.
4: A pa, caminar, a al parque. Para el parque,
3: pa para pa el centro, para pa donde sea. O sea, para donde sea. Hacer tiempo que yo terminaba de trabajar. A veces nos conseguíamos en un lugar en puntual y otras veces ella volvía a la casa y nos veíamos en la casa. En esa veces que se desmayó, ya, ¿qué pasa aquí en Quito? Que cuando llueve, las ventanas de los buses las cierran, para que no se moje la gente. Pero entonces, <risa> me, ahora... Tomen en cuenta que un bus aguanta, alcanza para 70, tiene capacidad para 70 personas y meten 90, las ventanas cerradas, no hay oxigenación de nada. Entonces, claro. ya vale, le está pegando la altura, anda agitada de caminar todo el día. Entonces y se hubo me, un
4: momento que como que colapsaba y, uf, y se me iba. iba,
1: se iba ¿Y te pasó estando con Jesús? Las dos veces. Ah, por Menos cierto. mal que sí. las
4: dos veces estaba con él. Sí. Por eso que a veces no me dejaba salir porque decía como que... Exacto. No
3: y después ajá. o sea le iba a pasar le pasó dos veces y la tercera le iba a pasar pero como ya sabía ya tenía experiencia ya cuando vi que se le estaba dando la la locura la ya lo que hacía yo era bajarme o sea en la parada que sea me, nos bajamos y ahí agarraba aire y así sea mojándose no importaba lo que pasaba sí. pero pero era mejor que desmayarse Sí, sí. Ajá, eso. Eso no es como mal, no es como
1: negativo. Sí, no negativo como algo decir, muy puntual. ajá,
4: es algo como personal mío que me, sí, se sí, me pasó sí. a mí. Y, y
1: no, de hecho a muchos ecuatorianos les afecta. O sea, después claro, de gente que nada, viene de la costa. Hay personas que se van a vivir a la costa. Exacto, uh -huh. exacto. Sí, y lo sí. mismo
3: que a veces que hemos hablado cuando estamos allá en Guayaquil, que los costeños dicen, no, yo en Quito no duro más de tres días, porque claro, el, no, sí, sí. No, no, no puedo. O sea, nos, nos, voy a hacer lo que voy a hacer y me devuelvo. O sea, no me voy a quedar a disfrutar porque no la paso bien anímicamente porque obviamente no está preparado tu cuerpo. Es, es exactamente lo mismo nosotros. Claro. Incluso peor porque estamos nosotros más bajo del nivel del mar. Y,
1: sí. y cuando y se fueron... voy vamos a hablar de su contenido. Hace muchos vlogs, mucho viaje. Sí. De ley se fueron a un cotopaxi o un chimborazo. Sí, claro. Sí, a y ahí no te cogió nada, ¿vale?
4: No, o sea, no sé, milagrosamente no nos no. dio nada. Yo creo que también porque en esa vez fuimos con un tour y nos asesoraron y nos dieron como la hojita de coca, nos dieron un té, mm. no sé qué. Entonces el caramelito. Como, ajá, nos fueron como preparando. Sí. O sea,
0: tu panelita por ahí. ¿no? Ajá.
4: Pero lo que sí estuvimos mal allí fue que estábamos recientes y no teníamos, como decir, la ropa preparada para eso. Así. así. como estás tú, <risa> fuimos para el Cotopo. Así,
3: sí. O sea, la ropa <risa> para ir para el cine, para ir para el cine. <risa> ajá. <risa> sí, ropa de cine, básicamente. Sí. O sea, que o vas sea a... así
4: y llegamos como que tiesos del frío porque claro. aparte Exacto. llovió, nos mojamos y nos pusimos más fríos todavía. Sí.
3: Algo que me ha pasado cada vez que subo a volcanes así es que la primera vez que subimos al Cotopaxi, por ejemplo, a mí se me quedó algo en el bus, bajé corriendo. Y cuando subí corriendo para alcanzar al grupo, <risa> Me dio algo, me casi no respiraba porque yo lo sabía, yo. Y una montaña. Me dio que,
4: como algo en los oídos. Que tanto, una, monta
3: una montaña blanca, o sea, y ya, pero se me iban a explotar los oídos. Te despresurizaste. Sí. Exactamente. Sí,
4: sí, o sea, son cosas que no sabíamos sí, que nos sí, podían claro. pasar. Exacto. Pero así en
3: general, de negativo eso, pero es algo muy puntual. Y lo otro, que ya se lo verán venir seguramente, es xenofobia. Si es, si, no sé si... Si sí es un país xenofóbico, o sea, no en general, no puedo decir todo porque es imposible. Mm. Incluso hay gente que nos um, defendía cuando veía que otra persona estaba tratando indiferente simplemente por darse cuenta que es de otra nacionalidad. Y, a, y eso que nosotros tenemos la ventaja de que a veces, que nosotros no tenemos un tono muy marcado del venezolano.
4: Claro, porque acá estaban acostumbrados que el tono venezolano es el tono que allá es de la parte de capital, lo que era... La... Los
3: zulianos, los que son como... Sí, es un cantadito muy particular, uh -huh. que si ya tienes ya tienes una noción, sabes más o menos de qué eres de allá. Es como un colombiano. A lo mejor no sabes de qué parte de Colombia es, pero sabes que es colombiano es colombiano. Aunque el colombiano rajado es el paisa, que es el que habla más así, más cantadito, más bonito, más bueno, digo bonito porque me gusta, <risas> que canta así bien, bien cantadito. Es lo que más se nota, pero hay otros colombianos, por ejemplo, tienen un tono también muy neutral. Pero sí, eso es como lo más así complicado y que todavía nos llega a pasar... Eso sin mencionar las redes sociales, que ¿ok? ya en redes sociales obviamente claro, es una
1: guerra sin reglas.
3: ¿no? O sea, sí. en redes sociales... No, no.
4: Ahí todo el mundo ¿Sí? habla sin hasta, ¿Sí hasta sin motivo a veces. ¿por?
3: Incluso eh, nos llegaron así en comentarios amenazar, así como que si sí, te veo, te mato, te golpeo, te no sé qué. Así, pero para simplemente para asustarte, ¿sabes? Pero son mm. cosas que tú dices, no sé quién es esa persona, es una cuenta anónima, pero ¿y si me la consigo en la calle, ¿me entiendes?
1: Sí, o sea, mm. de, de ley te da algo de miedo. Exacto. Es entendible. Uh -huh.
0: Claro. Sí. Vamos. No, no quisiera hablar mucho de esos temas que no son tan tan bonitos. Claro. claro. Más bien quisiera hablar lo, lo chévere, ¿no? Yeah. Y solo el disclaimer: ¿y por qué hablaba de la movilidad humana? Porque todos, y de hecho, venimos de un país, Ecuador, que ha tenido que sufrir mucho el uh -huh. tema de movilidad humana. Y uh -huh. hace mucho tiempo ustedes nos, nos recibieron en su país. Ahora hay mucha gente que nos ve desde Estados Unidos, aquí les mando un abrazo. De Europa a también. gente de España, Italia, mm -hmm. tenemos una comunidad inmensa. Sí. Y creo que es parte de, del día a día de los ecuatorianos saber que tenemos alguien fuera del país. Mm -hmm. Y en general la movilidad humana, como te digo, es un fenómeno social natural. Por eso no quiero detenerme ahí. Pero sí quiero ya abordar el tema de cómo se hicieron creadores de contenido Jesús y Vale.
4: Bueno, al inicio fue como algo, como que Ay, vamos a grabar aquí unos videos para mostrarle a nuestra familia dónde estamos uh -huh. y como que mostrarle cosas que allá en Venezuela no veíamos. Por lo menos acá algo que nos impresionó mucho era que había muchos parques verdes. Sí. O sea, era como que, wow, muchas áreas que tú puedes venir a tirarte en el pasto, respirar aire puro. Entonces esas uh -huh. cosas nos llamaban mucho la atención y las empezamos a grabar. Y como que en ese momento como que queríamos hacerlo como que... Formal, pues como que bonito. Y lo empezamos a grabar así como si fuera un video para YouTube.
3: Exacto. O sea, no es que lo queríamos grabar bonito, es que queríamos eh, tomar de referencia como el formato que en ese momento Ajá. nosotros veíamos. O sea, nosotros veíamos que había personas que se impresionaban con cosas y tal, y nosotros dijimos, bueno, si vamos a hacer algo para nuestra familia. Eso es hablando del lado romántico, ¿no? De la historia. Porque, eh, o sea, ese es el motivo romántico por el que lo hacemos. Y el otro motivo es que es, una, que es una razón que la seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Hay veces que uno empieza proyectos por una cosa y las termina por otra. Pero este es exactamente por el que seguimos haciéndolo. Y es porque es la razón para conocer cosas nuevas. Siempre.
4: ¿sabes? Como la motivación de O sea, como seres humanos
3: siempre queremos estar en la zona de confort, siempre conocer lo mismo. Si voy para el parque, voy para el mismo parque que siempre ya conozco, que ya me sé dónde venden todo, ya sé dónde pararme, sí. dónde hay esa sombrita, que si llueve, dónde me voy a esconder, todo. Entonces, eso también es una forma de... No diríamos obligarnos, porque nadie nos obliga a nada, pero de obligarnos a nosotros mismos de conocer cosas nuevas, de aprender cosas mm. nuevas. Porque no sé... ¿Por qué? Pero cuando uno está haciendo algo en particular, sea lo que sea, uno como que se interesa más por eso y investiga y se interesa más por hacerlo mejor. O sea, no es lo mismo que tú veas el podcast de otra persona a que tú tengas el tuyo. Porque cuando tienes el tuyo, ya tú no vas a ver el podcast de él como un podcast. Sino que vas a ver ahora qué micrófono utiliza, cómo edita, a detalle, como, pues. Exacto. Entonces, es una forma de a ti obligarte desinteresadamente a aprender y a mejorar y a saber más de ese tema en puntual puede ser lo que sea un ejemplo perfecto ahorita que fuimos a la Amazonía y estamos aprendiendo mil millones de cosas antes de ir para poder tener conocimiento de qué íbamos a encontrarnos qué íbamos a ver y ahora después para completar los el contenido y para poderlo hacer hacerlo lo más completo posible entonces sí mm. el lado bonito es, eh, romántico es <risas> para mostrar a nuestra familia todo cosas que siguen haciendo o sea siguen viendo todo y la otra es obligarnos a nosotros mismos a conocer cosas nuevas. Y aparte, luego que nos dimos cuenta de que habían personas de otros países que venían aquí gracias a un video que vieron de nosotros, como que más bonito todavía, porque es como que... Sí, nos ah,
4: motivaba más a hacerlo.
3: Exacto. Le estamos devolviendo un poquito al país de lo, todo lo que nos ha dado, que es mm. calidad de vida y bueno, todo lo sí. que... Sí. Hemos y robado. aparte
4: también recibíamos al principio muchos comentarios de la gente que es de acá de Ecuador, pero que está afuera, nos decía como que, ¡ay, qué bonito cómo está ahorita este sitio! Ah, Tenía muchos años sin verlo. Entonces eso exacto. como que nos daba es como motiva. motivación. Sí, sí, sí. Claro. Uh
3: -huh. Aparte, tomando en cuenta que en ese momento no se utilizaban los reels que ahorita han hecho que el turismo en Ecuador y en todos lados ¿no? se viralice. En ese momento, y es más, los creadores de contenido aquí no hacían turismo. O sea, que hacían comedia, hacían sketch, hacían, bueno, lo que siguen haciendo, pero el turismo no era algo como ahorita. Ahorita uh -huh. hay varias o muchas personas, igual que nosotros, incluso algunas, incluso parejas también, que hacen exactamente lo mismo de turismo. Mm -hmm. O sea, ya no somos los únicos, por decirlo así. ¿Cuál fue la diferencia? Que nosotros, cuando empezamos a hacerlo, no teníamos presupuesto para hacerlo
1: a gran escala. Justo es lo que te iba a preguntar. Eh, me cuentan que incluso hay un video de su primer, de la, la casa donde nos contaban mm -hmm. que vivieron, ¿no? Sí. Este cuartito oscuro, sí, sí, sí. todo... Entonces, ¿cómo fue este proceso? grabado con un celular? ¿Quién editaba sí. los videos? Cuéntenos un poquito. Bueno,
4: desde de siempre eso. y hasta ahora edito siempre Jesús.
1: Sí. ¿De los que hace 300 videos? Y lo seguirá haciendo. Y lo y seguirá, seguirá haciendo a... porque
4: primero es el que tiene como más destreza en eso y porque es como que le da el sentido a los videos.
1: Sí. Tiene
4: como que esa creatividad para
3: eso. Para contar la historia. Claro, siento que es Ajá. una... Eh,
1: una profesión, por así decirlo, muy parecida a la del diseño, ¿no? O sea, van... Uh -huh. eh, es de hacer de la nada algo. Exacto. O sea, pero sí. ¿por qué
3: qué pasa? Hay varios formatos. Hay el formato básicamente de bloguear todo, cortar, cortar, unir y ya. Es como básicamente unir un montón de pequeños momentos de la historia, ya, momentos uh -huh. musicales y, y ya. Y hay otros que es nuestro caso y es donde nos estamos enfocando más ahorita, que es más difícil porque lleva más tiempo, pero es como el, el contar la historia desde momentos diferentes, o sea... De repente empezaste el video la semana pasada. O lo terminaste la semana pasada, pero lo empiezas hoy. Entonces qué, es qué como... Chévere. Uh -huh. claro. Entonces, y darle
4: un contexto de algo informativo. Siempre nos gusta darle algo informativo, que Exacto. la gente se quede con algo.
3: Claro. Al principio, siempre nos ha gustado dar información. Pero al principio damos información muy innecesaria. O sea,
1: en
0: serio. ¿Podría...? sea <risa> ¿po, como, como ejemplo?
3: Da, eh. Dos minutos diciendo... Fechas que de verdad ni siquiera los que escribieron el libro saben que existe. Oh, eh, sí. ¿Me entiendes? O sea, exacto. como. No, esta torre de aquí en 1475. Bueno, hicieron la primera versión, pero luego el 12 de febrero de 1775. <risa> Mucho no, histórico. Son importantes. O sea, hay cosas que son importantes en fecha, pero hay otras cosas que no. Entonces, bueno, son cosas que uno al, al tiempo va aprendiendo y va claro. mejorando y ya sabe qué decir, qué no decir, cómo decirlo. Eh, al principio también éramos muy serios. Sí, seguimos siendo, pero yo. Como estoy ahorita, no soy en los videos. No es porque no, sino porque yo veo los videos como algo tan importante para nosotros. Que como es muy importante, me pongo serio porque <risa> creo que siendo serio le voy a dar la, eh,
4: el respeto, el y el la respeto que
3: se merece. ¿sabe? Entonces, ahorita estamos tratando de meter cosas que antes yo borraba. ya yeah, ¿Cómo?
4: Eh, que o a veces nos equivocábamos o... Sí,
3: pero más que equivocaciones es co comentarios de repente innecesarios. No son groseros, no son que fuera respeto a nadie, sino que de repente... Sí,
4: comentarios más personales, como ah, de ajá. algo... Quieren
1: mostrar un poco más cómo son fuera eh, de este personaje, exacto. ¿no?
3: Exactamente, eh. exacto. Es ser menos personajes. O sea, nosotros nunca hemos sido un personaje. Pero a veces al, al quitar muchas cosas que ya estaban grabadas, porque son cosas que se graban al momento, y que a veces las quitaba simplemente para no de descontextualizar la información que estábamos dando parecíamos más un personaje como, yo no soy serio así todo el tiempo. Pero con lo que queda el video es lo que pareciera. O sea, nosotros grabamos, por lo general, dos horas, hora y media de contenido. Y nuestros videos casi siempre son de 15, 20 minutos. O sea, máximo. Y no es que de hora y media tenemos muchas... Re obviamente repetimos muchas cosas que a veces nos equivocamos, pero cada vez nos equivocamos menos. Entonces hay muchas mucho contenido que eliminamos o elimino, básicamente simplemente por hacerlo lo más conciso posible. Entonces es eso, es tratar de no borrar cosas y me he dado cuenta que sí. si no las hubiese borrado de antes hubiese sido hasta más bonito en el sentido de dejar detallitos que
4: más orgánicos pues, que hacen más
3: orgánico exacto y que, y que diferencian a un creador del otro porque a la final si vamos a decir una información, todos podremos decir la misma información, la cuestión es cómo decimos esa información, claro cómo la mostramos entonces, eso por el lado de crear contenido, por eso fue que empezamos. Y la razón por la que lo seguimos haciendo hasta ahorita.
0: ¿Y recuerdan cuál fue su primer video viral? Ah, Así viral. como ya, diciendo... Eh, eso, eso es importante. ¿Qué es viral? O sea, eh, eso cada es uno tiene relativo. Su, exacto, pero, ajá, su relativo. Pero por ejemplo, tenían 100 vistas y después tuvieron 1.000, o tuvieron 1.000 y después 10.000. Entonces, ¿cuál sintieron? Así como dijeron, wow, la wow. primera <ríe>
1: grada de crecimiento, sí, muy, muy fuerte.
0: O sea, mm.
3: honestamente, no es que empezamos así como que, ay, con el pie derecho, pero nuestro primer video llegó a 1500 vistas, por ejemplo.
0: ¡Ah, muy bueno, ah, no, sí,
3: para bueno. primer video. Primer muy video. Muy sí, video. y bueno. fue Ajá. rápido, pues. Exacto, pero nosotros no dimensionamos eso porque siempre hemos visto creadores muy grandes, ¿sabes?
4: Entonces nosotros hacíamos como, ah, bueno. <risa>
3: Inclusive, eso hasta el día de hoy nos hace sentir bien porque nos hace sentir nadie. Y en este mundo de redes sociales donde la gente te infla, te infla el ego así de repente, es bueno que tú te sientas nadie, igual que el primer día. ¿Por qué? Porque te hace valorar un poquito más las cosas. Se nota fácilmente cuando alguien ya no se impresiona por algo. Cuando alguien ya está acostumbrado a viajar todo el tiempo. Que su vida se trata de viajar, como que ya lo ve como... Ah, Ah, otro, otro, otra iglesia, otra catedral importante. No, esa, esa es única. O sea, entonces, nunca hemos sentido que hemos sido virales porque para nosotros viral es un millón. así. Y en los primeros cuatro años nunca pegamos un video, aún sí. menos de un millón. Los <risa> únicos videos que hemos pegado, casi con un millón, que ahí dijimos, se viralizó, sí. fueron en pandemia.
4: Ajá.
3: Los cuatro videos que tienen más de un millón de nosotros fueron en pandemia los cuatro.
0: Spoiler alert por ustedes compré un air fryer. <risa> <risa> okay. Muchas personas,
1: Dani. Y no, sí. Yo ya tenía, pero estoy seguro que muchas personas. Y lo, lo curioso
4: sienten. es que los que se hicieron más virales no han sido de turismo, que no. es lo que más hacemos. Exacto. Los más virales han sido como tecnología. probando Ajá. cosas de tecnología. De review. Ajá, de review.
1: Ajá, claro, más bien de, esos videos deben haber nacido de esta necesidad de seguir haciendo contenido encerrados. Mientras estábamos encerrados. Exacto.
4: Exacto. Exacto.
3: Nosotros nunca hemos, desde que empezamos, nunca hemos dejado de hacer videos. Siempre hemos hecho, uh -huh. sin pausa. Y eso, y eso que hemos necesitado, pausa. Pero cuando pausa, cuando de repente, nosotros tratamos de subir videos cada siete días. Cuando de repente en siete días no subimos porque no se puede, bueno, la semana que viene tratamos de subir dos o, o lo más cerca. Pero la cuestión es sí. que es tratar de subir lo, la mayor cantidad de, de videos posible. No en cantidad, sino cumplir con el video semanal. O sea, para nosotros un video semanal es como comer. Sí, para o sea, nosotros, es indispensable.
4: Para nosotros la constancia es como fundamental. Exacto, exacto. O sea, sentimos que es algo importante para seguir creciendo. Exacto.
3: Y aunque es algo que de repente podríamos decir ahorita, ah, no es algo que nos da para vivir, porque decir eso es como. No, hay mucha gente que también. Ese, a veces, cuando uno pone una cajita de Instagram, ah, son preguntas. Ay, ah, solo viven de YouTube. O sea, eso es. Ya uno entiende. Me encantaría que, decir que sí, ¿no? Exacto. Exactamente. Pero ya uno responde sabiendo que esa persona no sabe del tema. Porque decir eso es. O sea, no. Entonces, eso. O sea, no sentimos que. En, en pandemia fue la única vez que dijimos. Ah, se pegaron los videos.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los títulos de, de, de estos videos que tienen más de un millón de vistas? Eh, no me lo sé a memoria, pero mira. <risa> ¿Pero cuál es la temática? Ajá, uno ¿no? es... Eh, el
4: ¿Probando la... el fry
1: Ajá, exacto. Eh, ¿Freír en, con
3: aceite o freír Ajá, con aire? algo así de, el, ese
4: era uno. de... La comparación del iPhone con... Un el, Xiaomi,
3: el, Xiaomi. El 8. No el 8, el 8, algo así. Ajá. Ajá el, el, el iPhone 8. 11 que fue como que hizo un antes y un después en, en el mundo... En, 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 la en las versiones de iPhone, el 11 como que... Cayó bien en el mercado uh -huh. Y bueno, esa, esa comparación estuvo buena Porque era un poquito honesta Si sí, era honesta o sea, qué? ¿Qué pasó? Todos esos videos fueron casualidad ¿Qué pasó? El Airfry fue un regalo de mí A Valeria eh, en su cumpleaños Básicamente así
4: digo Vamos a hacer un video porque ya que lo compramos No tenemos
3: no
1: hay nada más que hacer claro. no hay
3: Nada más que grabar, vamos a grabar En la comparación del iPhone 11 con el Xiaomi Que le estamos comentando Fue que mi mamá vino de visita se lo acababa de comprar. Cuando, y Valeria se acababa de comprar el 11. Cuando yo agarré los dos, me puse a comprar el 10. Pero esto...
4: Tiene este, muchas similitudes. Este ¿no? mismo
3: juego lo juego a eh, la misma velocidad que esta. Ah, pero la cámara. Ah, es que esta también tiene gran angular. Ah, que no sé. Y bueno, ahí fue que surgió. O sea, no es que compramos este teléfono y este para <risa> hacer el video. Es que es más, nosotros nunca hemos comprado cosas solo para hacer el video. Nunca. Todas las cosas que hemos hecho es porque las compramos para el uso y aprovechamos y hacemos el video. Me
0: escucha, Carlos. No hay necesidad
3: de comprar las cosas
0: para en revista.
3: Bueno, hay, hay veces que uno se busca motivos que donde no existen para comprar las cosas, ¿no? Exacto. Es, ¿ves? A veces hay que... otros motivos, ajá, ¿no? Hay video. Exacto. exacto. Eh, la otra... otro, Ah, los otro? audífonos. Los audífonos... Ah, los, lo los Herbos, ajá, Originales versus los genéricos. ¿Esos cuatro? Sí, esos cuatro. Ajá. Sí, ya después hay otros de 800 mil y tal, que es, por ejemplo, tres arepas que tienes que hacer. Y cosas así. Pero... Curiosamente, <risa> ninguno de los videos por los que nos sentimos más orgullosos que son los de turismo, son los, son que, los, han los que han ah, pegado. Sí, exacto.
4: Sí. Uh
1: -huh. Oigan, chicos, eh, quería felicitarles porque son un ejemplo, siendo ustedes fuera de este país, creo que lo conocen mejor que muchos ecuatorianos. Y eh, quisiera que igual se remonten al primer año segundo año que hicieron contenido y viajaron a algún lugar y dijeron, wow. O sea, tuvieron este factor wow de algún viaje que tuvieron memorable, de algún video que dijeron qué lindo que es este país. O sea, bueno, el primer tour que hicimos realmente fue el Cotopaxi. O sea, fue sí. el primer tour que hicimos.
4: O sea, la primera salida así como que
3: entonces un lugar...
4: Ajá.
3: Exacto, y ahí ves un montón de cosas ya de por sí. Las autopistas para nosotros eran una pista de hielo. O sea, eso... Perfecto. O sea, de los suave.
4: paisajes que ves, montañas Exacto. grandísimas que las tienes aquí, era como que impresionante.
3: Exactamente. o sea Ya, se fue, ya empe sí empezamos por ahí, entonces empezamos bien, o sea, en el sentido de a enamorarnos uh -huh. de verdad con la naturaleza y con todo, y empezar a, most, empezar a mostrar, también nos hizo darnos cuenta que no era que era algo normal para muchos, bueno, una vez nos pasó, que eso no se me va a olvidar nunca eh, fuimos a un restaurante, ¿no? normal, fuimos a comer tal. la persona que era dueña del restaurante nos reconoció y nos invitó otro día, o sea, nos dijo, bueno, vengan otro día y así compartimos, y nos sentamos los tres a comer literalmente así, no, sé, no, era, no era nada, era a comer y ya y cuando ya nos estamos despidiendo, salgo, vale, sale, salgo yo detrás de ella y viene el señor detrás. Y yo, frente a la, a la salida, me veo así hacia, hacia arriba y digo, ¡ay qué bonita la, monta la casa que está sobre esa montaña! Y el señor me queda viendo y me dice, ¿cuál casa de la montaña esa? Me dice, Tengo como 40 años, con de este restaurante y nunca me he dado cuenta que esa casa que <risa> había frente a una montaña. Entonces, ahí nos dimos cuenta más que a veces uno ve cosas como si fuesen normales, o sea, porque son el día a día.
4: Y a veces ni, ni las o sea, las ves pero no te tomas el tiempo de percibirla Analiz
3: exacto pues. y por medio de el, nuestros ojos de turista como decimos nosotros o sea que intentamos que se mantengan o sea, ese, esa, esa mentalidad de a veces nos preguntan se sienten parte de Ecuador nosotros decimos no porque siempre nos hemos sentido turistas. y al mismo tiempo aunque nos sentimos aunque a veces es incómodo sentirte ajeno y a veces eso hace que mezclado con otros factores te sientas como como raro, ¿sabes? Como, por ejemplo, que es un ejemplo perfecto. Eh, la última vez que fuimos a otro país. Tú, te, tú cuando estás en tu país te sientes que, puedes, que eres dueño de tu país. sabes Que si alguien te hizo algo malo, tú tú vas a reclamar. Porque es tu derecho, porque es tu país. Es como que estés en tu casa, trajiste un jardinero, le dijiste al jardinero, mira, ahí me vas a hacer un Mickey En el árbol me vas <ríe> a hacer un Mickey Mouse. Yo, yo soy fan y yo quiero esa forma ahí. Y me quiero parar todos los días con esa forma. Y que venga eh, y te haga un Bob Esponja. Tú le vas a reclamar. Claro, Bar del Troya. Exacto, exactamente. Pero nosotros acá siempre nos hemos sentido que, aunque, la, aunque ese algo que nosotros pedimos no lo hayan hecho de esa manera, no podemos decir nada, ¿sabes?
4: Y es como que, bueno, así son las cosas, así, hay que aceptarlas.
3: Exacto. Y en cambio, cuando estás en tu país, eso, tú puedes reclamarlo porque tienes, te sientes en el derecho de. Entonces, esa misma sensación de sentirte turista. A veces es muy buena porque te impresionas por cosas así, tan básicas como una casita de, sobre una montaña que ves todos los días. Como por otras que no, porque no puedes reclamar porque algo no te pareció y tú simplemente dejas pasar por evitar. ¿sabes? Y a veces sentimos que muchos de los paisanos nuestros tienen problemas en otros países, no Ecuador sino cualquiera, porque intentan tener la misma actitud como si estuviesen en su país. Y tú no le puedes llegar a casa de otra persona, en este caso un país, a decirle cómo cómo hacer las cosas bien mm -hmm. o cómo hacer las
1: diferentes Claro, otras.
4: tú tienes que amoldar a donde tú estás llegando.
1: Exacto. No, y de hecho me identifico mucho con lo que ustedes dicen porque he tenido la oportunidad de estar algunas veces en Estados Unidos y sí me siento como que tengo que tomar decisiones como que tuvieron las pinzas, ¿no? Exactamente. Exacto, con, con mucho exactamente. Pino, respeto. Uh -huh.
4: tú, tú llegas sabiendo que tienes que acatar leyes sin saber cuáles son las leyes. Pero como que estás como... Exacto, expectativa.
3: es como... Es la misma sensación para las personas que nunca han viajado y tal. Es como cuando... Tienes una novia y es la primera vez que vas a la casa de la familia. O sea, tú no vas a llegar ahí diciendo <risa> lo que... ¡Qué <risa> ¡Qué <risa> O sea, tú no vas a llegar a esa casa diciendo lo que tú quieras. No vas a llegar diciendo... Como que... en tu
4: casa. O sea, no vas a llegar no. como si estuvieras en tu casa. ¿no?
3: Exacto. Tú vas a llegar sentándote ahí y diciéndole sí a todo. O sea, que te dan un vaso con agua y, y ese vaso... Huele, huele raro. Huele a... Tú no puedes decir nada. O sea, tú tienes que callarte porque vas a perder todos los puntos. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Y a veces... Y, y, y aquí lo estamos colocando en la, sensación, en, el, en la perspectiva de una casa, ¿no? Que tienes personas delante de ti. Aquí es un país, no, no es que tienes a alguien delante de ti. Pero hay situaciones en donde es preferible sentir que tienes a alguien delante de ti,
0: para no hacer nada, que...
4: Ser respetuoso siempre. Exacto, pues. ser respetuoso siempre,
0: básicamente. Oye, del, de todos los lugares a donde han ido... ¿Cuál le ponen ahí en un lugar especial? O sea, ya sea por la experiencia, por el lugar como tal, por el paisaje. Mejor dicho, ¿cuál es su lugar favorito del Ecuador, pues? A ver, no conocemos tanto de Ecuador en el sentido de que no conocemos. O sea,
3: pareciera que conocemos
4: más, Ajá, pero, pero no
3: conocemos mucho.
4: Por lo menos, esta
1: pregunta es para los dos. O sea, yo quisiera ver si tienen respuestas diferentes o parecidas. Díela, tú, la tuya.
4: Bueno, yo, yo ahorita, con el viaje reciente que hicimos, siento que... El TENA que fuimos ahorita ha sido como que algo sí. guau porque es un ambiente totalmente diferente y es una cultura, a pesar de que es como decir el mismo país, pero es como que no se sé, sientes algo diferente.
3: Así sí, es. Exactamente. Entonces, sí, el Oriente es, es otra cosa. Ajá. Y aparte fue el primer paso que dimos dentro de la Amazonía, que no estábamos en el mero, mero
1: centro de la Amazonía, pero estábamos ya dentro. Entonces, como. Claro, no, sí. o sea, han viajado a una de las ciudades como que grandes, pero más metidas en la Amazonía. Exacto. Exactamente, exactamente. Uh
3: -huh. Pero mi favorito, a pesar de que debería ser ese, porque ahorita, después de aquí, me voy a editar este video, el video que viene el domingo. Tiene que ser ese. Exacto. Eh, mi lugar, que aunque no lo parezca, es, hace poco fuimos a Pintac. que queda?
4: Pintac. Pintac.
3: Siempre lo corrió. Ok, bueno. Ese lugar me pareció increíble, porque primero, nunca había escuchado hablar de él ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué, no creo,
0: que, que, creo que me desubiqué. Pero sigan. Sí, no se
3: preocupen. Ok. Queda en el Parque Nacional... ¿Cómo es que se llama el Parque Nacional ese que está allí? Este,
1: se me, es que ahorita no, se me... No, Ay, no
4: acuerdo? me acuerdo. Sí, no.
1: Bueno. Sí, pero en... es el que está en la base de un, de un volcán. Sí, exactamente. Ese. Exactamente.
3: De un, de un volcán sí, con un glaciar. Bueno. Ese me pareció increíble porque cada cosa que... Para empezar, entras con la erupción que hubo hace unos años atrás. O sea, con, Piedras del tamaño de una casa.
1: Sí, sí. Yo, yo también fui recién y tuve la misma impresión. Exactamente. Es, es como que hicieron una mina y, pero tienes Ajá. que cruzar. O sea, la vía tiene que cruzar. El... Tú
3: atraviesas donde hubo la erupción, básicamente. Uh -huh. O sea, en algún momento eso fue lava, básicamente. Entonces sí. se convirtieron en piedras solidificadas. Y cuando tú cruzas eso, que es todo gris, y tú dices, uh -huh. bueno, aquí no debe haber vida, pero ni es que debajo de la tierra, de la tierra, de la tierra. Bueno, tú pasas eso y luego te consigues el pueblo donde las montañas son como... Cuando hicimos el video y lo subimos... La gente decía, ah, parece Suiza. Pero Suiza porque las montañas son verdes todas, así como. Como ¿sabes? si
4: fuera una un alfombra,
3: sí. ¿Te acuerdas del <risa> white Paper de Windows 98? <risa> bueno, eh, las montañitas son así de verdecitas. Sí. Ajá. Y luego que tú pasas eso, empieza el Parque Nacional, que no me acuerdo el nombre ahorita, y vienen ya que sí, la. la, el, la
4: Antisana, eh. sí,
0: el Antisana, ¿eh? No,
3: el Antisana. Exactamente, está la Antisana. Exacto. Entonces después viene el Parque Nacional, que vuelve a ser algo medio desértico, pero hay que sí, caballos salvajes. Hay un montón de animales en su hábitat natural. Y luego vienen que sirven los lagos, las lagunas, vienen los, los volcanes. O sea, es un lugar chiquitito porque tiene un montón tiene de, de cosas. Todo.
4: Y aparte que vimos ahí los cóndor. Exacto. En las montañas. Uh, nos quedamos en una sí, cabañita.
3: Ajá, exacto. Nos sí, quedamos sí. en una cabañita donde la cabañita está en una lomita. O sea, ya en la pendiente de la montaña.
4: ¿sabes? Y pasa como el río abajo.
3: Ok. Tienes enfrente una montaña más alta que, que donde tú estás. Uh -huh. O sea, básicamente la montaña te, te atrapa a ti. Y sobre esa montaña anidan los cóndores y donde, donde duermen, básicamente. Entonces, a las 6 de la mañana...
4: Los veo volando por ahí. Los volando, así.
3: Increíble. Y, y ahí tienen los... los
4: ¿Tele ¿Telescopios? Sí sí, 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 los
3: binoculares grandes. <risa> y para verlos así súper de cerca, súper bonito Entonces, es un lugar que me encantó y hasta el momento no hay algo que haya superado eso porque no me lo esperaba. Uh -huh.
2: claro.
3: Eso es algo por la razón, porque a veces tenemos colegas que hacen videos acá de turismo y tal y nos dicen, ah, pero es que ustedes no ven los videos de los demás. Y justamente esa es la razón por la que a veces no vemos los videos de otros creadores aquí de Ecuador. Porque cuando tú ves un video, ya cuando tú lo vas a ir a ver, ya no te impresiona. No te impresiona. Porque ya tú sabes que vas a conseguir.
1: ¿tú? Uh -huh. Y eso afecta su video porque ustedes no pueden documentar su impresión. Claro, y aparte a
4: nosotros nos gusta sorprendernos. O sea, nos Exacto. gusta Genuinamente. tener esa emoción de vivirlo en el momento.
3: Exactamente. Y aparte, existe un fenómeno que yo no sé por qué el ser humano tiene eso, que es cuando ve algo su cerebro automáticamente lo asimila y, aunque no se dé cuenta, vas a decir lo mismo que escuchaste en el video que viste. No sé si le pasan a los <risas> músicos que escuchan una canción y después la A veces creo que pasa eso con los plagios. Uh -huh. Que de repente dicen, no, es que esta, parece, esta canción se parece a aquella. Claro, pero el, el, a lo mejor el músico inconscientemente en su mente tiene esa melodía, la replica con su estilo, pero al final se va a parecer a eso que vio. Entonces, esos son unos de los mil motivos por los que a veces no vemos contenidos similares de
1: nosotros Aquí. Pero eso. me parece que es un anclaje eso
2: Ajá.
0: Sí. Sí. Oye, qué hermoso que es Escuchar a La descripción de tu país En los ojos de otras personas Y en especial de turistas, ¿no? Y qué bueno que puedan como retratarlo. Pero vamos un poquito más allá. Ya Vamos por el lado turístico, qué chévere. Vamos por el lado gastronómico. Aquí Ajá. yo pido disculpas a mis amigos colombianos, tengo muchos amigos colombianos, pero la yo arepa sé. es venezolana.
2: Totalmente encantó, de acuerdo.
0: Me encanta mucho la o arepa sea, venezolana. Técnicamente, si nos ponemos así como...
4: Si nos vamos a la historia, la arepa es precolombina, es prehispánica. Entonces eso sería de lo que es la parte Cuando fue la Gran Colombia Que Ajá. sería Colombia, Venezuela Estábamos
3: juntos no, sí. Ajá, Exactamente, o sea lo que ahorita son fronteras En ese momento ser no fronteras
4: Entonces eso fue un plato que se generó de esa época Exacto,
3: si nos vamos políticamente <ríe> eh, Hablando correctamente <ríe> uh
4: -huh. Pero actualmente lo, o sea, Hay una marca Muy famosa que se hizo Como reconocida la arepa
0: Se hizo viral pues
4: Ajá. Ah. Y eso es una marca venezolana Claro. Y nosotros, como venezolanos, la arepa es muy diferente a la colombiana. Sí. En Colombia, la arepa es un acompañante. Uh -huh. Un, como decir, un Inc pan.
3: Incluso no la rellenan. Hay, 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 hay arepas que son rellenas, pero visualmente se ven cerradas. ¿sabes? Exacto. Un ejemplo perfecto, la arepa de huevo, ¿La arepa? del colombiano. Uh -huh. la abren, es frita, después la abren un poquito, uno le mete el huevo, tal, tal, tal. No. Y la masa, <ríe> tiene, la masa, cuando la hacen cruda, <ríe> le rayan queso, queso manaba. Uh -huh. A nosotros nos encanta aquí. si nos preguntas cuál es el mejor queso, el
4: bueno.
3: no me van a poner otro.
4: Y bueno, en Venezuela... Porque es el que
3: se adapta a nosotros,
1: a todos A
4: todos sí. En Venezuela todo. la arepa es más como un plato principal. Exacto. O sea, es como algo que tú te vas a sentar a comer una arepa.
1: Claro, como un plato típico, claro.
4: Ajá. Exacto. Ajá exacto. Incluso
3: en... yo tengo una, una, una pequeña anécdota con mi abuelo. Él es muy... ¿Sabes? Esas personas que son muy prácticas que por lo general son los ingenieros que son muy prácticos saben que, 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 que si tú estás en, con depresión te dicen pero te fe, estás feliz que estás triste pero estás contento sabes esa gente así que, que, sí, que, sí. que todo es un, dos más dos son cuatro ajá bueno mi abuelo es muy así entonces él las él yo veía que él hacía él se iba para un puestico de desayuno y compraba una bolsita una fundita ta, ta, ta y llegaba a la casa se las calentaba en el microondas y se iba a su cuarto se las comía una vez lo consigo y veo que está dos de la tarde comiéndose unas empanadas Empanada es una, algo que emigró de la arepa. Ya te, ya te cuento si no sabes. Ah, bueno. Hay algo típico en Venezuela que se llama pabellón. Un tipo... Un se ¿Sí han probado. Ok. Para quienes no, tiene frijoles. Bueno, digo tú mejor.
4: Bueno, tiene frijoles negros, que nosotros le llamamos carabota uh -huh. Carne deshebrada.
0: Uh -huh. Esmechada.
4: Ajá, o desmechada. Eh, arroz. arroz blanco eh, Unas tajadas fritas Y hay quienes también le agregan un huevo frito uh -huh. Unos pedacitos de aguacate
1: Exacto Pero, es, es delicioso
3: exacto. Pero básicamente es eso. Un plato
4: muy completo Ajá.
3: Y me consigo, me abuelo comiendo unas empanadas Yo digo, ¿qué haces comiendo empanadas? Dos empanadas a las dos de la tarde No, es que este es mi almuerzo yo, Pero no te pudiste comer algo Me dice, no, son empanadas de pabellón Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no te compras el pabellón? Y, se, y ya es lo mismo uh -huh. Me dice pero no es mejor comerme la empanada con pabellón y yo bueno, si sí es verdad. Entonces, es, es eso pues, esa es una mezcla, es hacer mezclas de repente y pueden ser fácilmente una comida porque no es la forma nada más, es, es lo que, el, el relleno. relleno.
4: O sea, la, la arepa lo importante es el relleno. Exacto.
3: Entonces, en, más en en Colombia le colocan incluso las arepas de con queso no le meten el queso, sino que se lo colocan arriba. Entonces, la comes como una tostada. Uh -huh. O sea, es distinto, en cambio nosotros la rellenamos.
0: Oye, ¿y ¿qué es una reina pepiada?
4: Una de las mejores arepas. <risa> Junto
0: con la pelúa. ¿Pero qué? Es? Junto es, con la catira pues.
4: Es un mmm, pollo deshebrado, sí. eh, así cocido, con una crema de aguacate, o sea, aguacate como machacado, uh -huh. con cebolla y mayonesa.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
4: Pero es delicioso.
1: Oigan, ¿y cuál, cuál es el tipo de arepa que le gusta más a cada uno? A mí, mí
4: me gusta más la reina pepiada.
1: A, a mí me gusta masticar o sea me gusta oh, jalar
3: y la reina pepiada ya está lista o sea ya listamente te la metes como en la boca ¿no? exacto exacto está aguadita exacto es como una papilla de bebé es algo así y más si la arepa está suavecita porque hay muchos tipos de hacer arepa y la arepa frita Qué rico. Qué rico. la arepa frita <risa> es la ya me están haciendo de, de aquí vamos a irnos a comer unas arepas porque ya me dieron hambre ah bueno la arepa frita que es la, mi favorita y están las arepas horneadas las, arepa, las arepas las bla 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 Asado. muchas pero bueno, mi favorita es la de pernil.
4: El pernil es el chancho. cocido. ¿Nunca Cocido. Nunca he probado.
0: Muy bueno. No, tampoco. De pernil. Muy Tengo buena. la mejor amiga Vicky, eh, <risa> que está ahí en la cámara. <risa> seguro lo está viendo. Ok. Me, me, me enseñó y me, me dio este amor a la arepa venezolana. Ok. Yeah. Ya, entonces... Eh, es como, recuerdo eso y recuerdo mi adolescencia Donde ella nos preparaba y todo ah, lo o demás o sea, tienes años comiendo
3: arepas Sí, sí, ah. sí, sí,
0: muchos años O sea, yo estaba en el 2010 Y Lala era mi compañera y es mi mejor amiga Tú la conoces tú también sí. Y Vicky, su mamá, toda su familia es de Venezuela Y ella de yeah. hecho es venezolana Entonces me preparaba las arepas claro. y me parece como lo más rico del mundo Pero hay otra, hay otra cosa en la gastronomía venezolana que me encanta, que son los tequeños. Ajá. Para la gente que no conoce los tequeños, ¿qué son los tequeños?
4: Justo
3: bueno, nada.
0: son tan importantes
3: que ahorita franquicias grandes de comida rápida los han metido en sus menús en Europa, ajá. por ejemplo.
4: ¿No, ¿No vieron la noticia? ¿En, uh -huh.
0: No, no, no,
4: eh, Burger King, ahora en su menú en España está tequeños. Burger
0: King, te vamos a pasar la factura aquí, no te preocupes. <risa> no pasa nada. Este, ¿Recibimos si tequeños de parte de pago? sí Pero bueno, ¿describes todo el tequeño.
4: Bueno, el tequeño es que mucha gente lo confunde con un dedo de queso. No es un dedo de queso. No. Es un trozo de queso bastante generoso. Usualmente mm -hmm. puede ser un queso manaba. manaba que <risa> Ese estilo de queso sí. saladito, duro. Sí. O también hay gente que lo hace con queso mozzarella. Para que se Ajá. estire.
3: Hay que, pero hay que ser muy profesional para hacerlo con queso mozzarella. Sí. ¿Por qué? Por esto ya.
4: El... La masa que se hace es una masa tipo como tipo pan, pero no tan.
3: Con tanta lev con sin tan, levadura. Sin levadura. Una, o una sea, harina de trigo sin levadura.
4: Exacto. Una masa básica. Uh -huh. Y se enrolla el queso. Pero sí. entonces la ciencia es saberlo enrollar. Porque uh -huh. al momento que tú lo eches a la fritura, se puede salir todo el queso.
3: Exacto. Y si lo haces con queso mozzarella, que el queso mozzarella saben que se pone como un chicle. Uh
4: -huh.
3: En cambio, el queso no, no, el queso duro, el queso seco. Es duro, o sea, no se, eso no se va ni a derretir con, el, con el, la fritura. Claro. Entonces, por eso, si eres novato, tienes que hacerlo con queso duro, que eso no se derrite ni con microondas. Y si uh -huh. eres muy pro, con queso mozzarella.
4: Pero hay que saberlo envolver porque, sí. tiene, o sea, no puede quedar ningún huequito que, que se vea el queso.
3: Exacto. O sea, el, 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 la, el aceite no puede tocar el queso. Uh
4: -huh.
3: Entonces, la cuestión es: este es el queso, le colocas la tirita de harina, tiene que ser muy larguita, o sea, es como una cinta scope. ¿Sabes? Sí, sí. Así es finito, uh -huh. pero así. Entonces le das la vuelta aquí arriba, le das la vuelta por acá abajo y después empiezas a envolverlo. Pam, 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 pam. Como una momia. Ajá. Alguien que es muy profesional, <ríe> ni te das cuenta cuando lo hace porque lo hace viendo el partido. O sea, lo hace como, <ríe> y así, lo hace como maquinita. Eh, y esa es la, la razón. Y la diferencia de por qué no se llama deditos de queso es porque en Venezuela los deditos de queso se hacen con una masa de yuca. ¿Qué pasa? El mismo queso se agarra, posible, ese sí es casi siempre mozzarella, se hace una masita de yuca y se envuelve ese pedacito de, de queso con la mm. masita de yuca. O oh,
4: como un queso empanizado, sería algo así. Es como
3: un queso empanizado, pero con yuca principalmente mm. se utiliza. Entonces eso se fríe y cuando tú le pegas el mordisco, pa, se jala y ahí va. Bueno.
4: Esa es la diferencia entre el dedito y Exacto. el pequeño Y
3: ya ha migrado tanto que hay incluso pequeños de Nutella, pequeños de dulce de guayaba, pequeños mm. de...
4: De lo que tú quieras rellenar. No, mermelada.
3: Tampoco. Exacto. Pero esos son muy particulares porque no es tan común. El más común sí. es con queso.
1: Oigan qué rico. Continuando con este tema que nos está sacando a, a, a todos. Salivando, a todos. Aquí estamos, aquí. estamos grabando en la noche ¿eh? y vamos a la merienda. ¿Y cuál es su comida favorita ecuatoriana? Igual. acá. Okay. No sé si coinciden, no sé si tienen platos diferentes. No creo,
3: pero yo todo lo que tenga chancho. Y gracias a que me encanta todo lo que tenga chancho, me di cuenta que ya le da meta pegando. Porque después de cierta hora de la noche no puedo comer porque me queda pesado. Sí. Entonces, y aquí, para quienes no viven en Ecuador, se come chancho desde las 5 de la mañana hasta las otras 5 de la mañana del próximo día. O sea, se come chancho en cualquier momento. O sea. sí. Y a mí me encantaba allá desde Venezuela el chancho. Obviamente no de la forma que se prepara aquí, que hay muy diferente. Pero allá solamente se comía al mediodía. Más nunca. O sea, el chancho era la, al mediodía y ya. Y ya. En cambio aquí no. Y, en cambio, y aquí como te lo ofrecen De cualquier momento, yo decía que sí siempre Entonces me di cuenta que Puedo de la mañana a la tarde, ya después de la, noche, de la noche no, no. Y a,
4: a mí lo que más me gusta Bueno, todo lo que tenga verde ¿sabes? Las empanadas, bolones mm, claro. Me encanta Y un plato así como más fuerte El encebollado
1: Sí, ah, sí, sí sí. Pero... sí, bastante
4: Y el Bás, ocro de papa también Con mucho tropezón a mí, me,
3: a, mí no me, a mí no me matan las sopitas A mí me gusta es bastante, no sé, le echo bastante cebolla tanto que a Valera no la puedo besar como en dos
0: días después. O sea, eso me queda aliento de dragón como te, dice. Te, te, tengo, que, tengo que llevarles entonces a Riobamba que coman hornado. Pues ahí es el mejor hornado del país. Ah, entonces, si les claro. gusta el chancho, sí, pues sí, 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 sí. Eso dice el Dani, pero pongan en los comentarios. ¿Dónde está el mejor hornado? Del Exacto. País. Eso es un debate importante. Importante debate. Póngalo ya. pero yo, yo defiendo mi tierra, así como cada uno de ustedes. Alguna... Verán, cuando me he topado con gente de Europa, dicen mucho el tema de las frutas. Sí. Pero aquí Ajá. hay un montón de frutas. Sí. Sí. ¿Cuál es su fruta ecuatoriana favorita? Bueno, te digo que para nosotros comer una manzana era un lujo.
4: Sí. Inclusive,
0: en Venezuela
4: una manzana era como que solamente lo podías conseguir en tiendas como... Seleccionadas. Seleccionadas sí. y te costaban como sí, comprar sí, sí, sí. un eh, pollo.
3: Allá en Venezuela llamamos a las tiendas de, con, con cosas muy delicadas eh, bodegones. Porque venden licor, por eso son famosos. Pero esos mismos bodegones traen cosas importadas. Uh
4: -huh. Delicateces.
3: Delicateces. Uh -huh. Y esas mismas tiendas también traen que si el quesito importado, que si el jamón serrano, que si la cosa, papá, papá, papá. Pa, pa. Y tenían una sección de frutas... Importadas. No, ex, importada, no exóticas, sino importadas. Uh -huh. Y la manzana siempre estaba ahí. Y yo incluso podría contar con una mano las manzanas <risa> que me comí desde uh -huh. mis 24 años... Uh, para abajo, o sea... De, en 24 años puedo contar con una sola mano cuántas manzanas me comí. Porque era algo muy de lujo. Sí. O sea,
4: y aparte y aquí, también sentimos que la, sí. la calidad de las frutas es diferente. Sí. O sea, bueno,
3: yo aquí fue la primera vez que comí un kiwi, por ejemplo. Nunca había probado un kiwi. Mm, ¿Y cuál? También. No, me encanta, todavía <ríe> lo como ahorita. O sea, puedo comer una funda entera en un momentico. Y bueno, una vez comí tanto que me peló la boca. No sé, ni <ríe> siquiera sabía que el kiwi podía hacer eso. Me peló la boca un poquito así. Y era por el, lo cítrico. ¿pues? Sí, sí, sí. Pero lo probamos. Porque el kiwi aquí igual es costoso. O sea, igual que la fruta del dragón y tal. No como Venezuela, que menos Venezuela ni se ve. O por lo menos no hay. En... La,
0: ¿La fruta del dragón? ¿cuál es La fruta del dragón? La el, pitaya.
4: El, la ah, yeah.
3: Que está la roja y la amarilla. Sí,
4: sí. Uh -huh.
3: Ok, esa tampoco la había probado. Nunca la probamos fue aquí. Sí. Ok, por ejemplo, el kiwi cuando llegamos era temporada. Ahí fue dos choques. Porque ahí, <ríe> cuando llegamos era temporada el kiwi, entonces en el semáforo estaban vendiendo ocho kiwis a dólar. Eso ya, eso fue en 2017. Ajá. Ahorita no vale dora seguramente. Ajá. Sí. Entonces, ajá. El claro,
4: nos impresionó ver tanto a un dólar.
3: Exacto. Que sí. Era como algo que nosotros no podíamos ni comer. Ah, después de la temporada de manzana No, que si seis manzanas, a dólar. O sea, comieron mucha fruta acá cuando llegaron. Comemos. Sí. Comemos mucha fruta. Sí. Ahorita. O sea, ahorita antes comíamos una galleta en lugar de una fruta. En merienda. Ahorita comemos fruta en lugar de una galleta. Al revés. Y bueno, luego nos dimos cuenta al tiempo que era la temporada de mango y vendían a dos dólares la funda como con cinco mangos. pero el, el mango en donde nosotros somos lo botan porque sí, sale allá demasiado el man,
4: allá el mango te, es como la mata es como un monte es
3: como monte en mi clase incluso yo, yo vivía en una casa donde habían dos matas de mango
0: mil disculpas la ignorancia pero estamos hablando del mango de chupar o del de comer
4: el de chupar yeah. el de chupar el chiquito Ajá.
0: Ajá. O la manga. O que nosotros le llamamos manga, que es manga la grande. Nosotros como, la
4: grande le llamamos manga.
3: Que es como la que viene rojita.
4: La que es más acidita. Sí, sí,
3: sí. Ok. Ajá. Pero eso
0: había de todo entonces
3: allá. Sí. sí, O sea, más que todo el de amarillo, el de, ch de sí, sí, chuparan. El,
0: chupar. <risa> el que te
3: deja los dientes llenos de pelitos. <risa> ese. <risa>
4: ese allá había como... lo Ibas pasando en la calle y estaba todo en la acera. Exacto. Así.
3: Entonces ahí fue al revés. Ahí dije, ¿cómo voy a pagar dos dólares por el manga, que <risa> <si> allá <risa> lo botamos No voy a comprar <risa> más. Y todavía. Incluso me atrevo a decir, hasta el año pasado compré el primer mango aquí en Ecuador.
4: Sí, todavía Porque... nosotros vemos
3: el mango aquí y decimos, no, no vamos a
4: comprar
3: el sí, mango a. Pero es que el mango frente. es gratis. O sea, ¿cómo me va a a Claro, pero después nos dimos cuenta que esos mangos ni siquiera los, están acá, vienen de Ecuador. Claro. Igual que las manzanas que vienen de Chile, por ejemplo. Claro. Entonces, ah, bueno, tiene sentido. Pero eso fue de choque, O sea, el kiwi muy barato y el, ¿Y mango, el mango. Muy costoso. O sea, claro. No
4: muy...
3: Y, pero sí, frutas en general. Sí. comemos demasiado, o sea, mucho, mucho fruta. Incluso todas las meriendas, yo me puedo comer una galleta, pero antes no, no me como la galleta sin comerme un cambur, una manzana, o lo que sea, o sea, fruta siempre tenemos,
0: siempre. Sí. Hacer jugo en lo que sea. Oye, vamos por el tema de la gastronomía y vamos por <risa> aquellas cosas que a veces nos causan risa. Claro. estábamos conversando con Jorge Ulloa, el director de Enchufe TV, a quien le guardamos un respeto y admiración terrible. Uh -huh. Y estábamos conversando con él y nos decía, por ejemplo, yo no puedo decir en Perú cachar porque significa otra cosa completamente diferente. Allá cachar uh -huh. significa, ya yeah. saben, ¿no? Niqui uh -huh. niqui. Uh -huh. ¿Qué palabras son diferentes en Venezuela y en Ecuador? Me... Ustedes Me... creo que tienen hasta un video no. de eso, ¿no? Sí. Sí, sí pero... Dame un top 5 no. de palabras que en Ecuador significan una cosa. Y no, en no te Venezuela voy a decir una
3: otra. palabra, pero te voy a decir una frase. Dame la cola. ¿Qué significa dame la cola?
1: Aquí que me, me acerques la gaseosa, <ríe> o la soda, la ah, cola. O, que, o la cola. O, o la cola. otra
3: cola. O dame la cola. O sea, la cola literalmente. Te puede decir un, una pareja. Exacto, a otra. cualquiera de las dos. Allá
4: en Venezuela es, dame la ventón una en ventón. tu carro. Exacto,
3: llévame.
0: llévame. Llévame
4: a tal sitio.
3: Llévame a tal sitio.
0: A ver, claro, Carlos, si, si, si viene una chica y te dice, una chica de eso y te dice dame la cola, probablemente te emociones. Claro, claro. Y eso, lo que sí, me. Sí, claro. Pero eso viene,
3: creo que en mi grado, no lo he averiguado, pero es porque en las épocas anteriores tú tenías un caballo y, te, y, y, si, y si se montaba una segunda persona en el caballo, era en la cola del caballo, o sea, en la parte de atrás. Tú, tú te echabas para adelante del de caballo y atrás se montaba, la otra persona, se montaba en la cola. Por eso es, mm. que es que en las películas esas, cuando los caballos relinchan y tiran una pata, el primero que se cae es el de atrás. Porque lo, que, lo primero que levantan es la cola. Entonces, por ahí creo que viene la cosa. No, no está científicamente comprobado, pero tiene sentido.
4: Tiene sentido, exacto.
3: Ajá. La otra, otra es que podría ser...
4: Bueno, nosotros que a veces nos, nos pegas es que las groserías de acá para nosotros son como palabras...
3: Normales. No, o sea, no nos ah, causa ninguna. palabras. ¿no? Sí. Ajá. Sí. Por ejemplo, aquí yo me reí una vez que dos personas chocaron. No me reí por el choque. <risa> sino que me reí porque se estaban insultando con insultos que yo decía, bueno, pero yo, yo no soy grosero, pero mínimo
1: le hubiese dicho otra cosa. O sea,
4: <risa> nosotros sentimos que las groserías de Venezuela son como más fuertes.
1: Son creadores de contenido y sus números no suben, no crecen como ustedes esperarían, no están cansados de estar buscando palabras clave o títulos. Tal vez no lo saben, pero su miniatura no es lo suficientemente buena y ustedes tal vez quisieran poder probar otra miniatura. Pues bueno chicos, todos estos problemas son problemas por los cuales Morphe ha pasado y por eso el mejor aliado que tenemos es TubeBuddy. TubeBuddy no es más que una herramienta que optimiza el contenido. ¿A qué me refiero con esto? Maximiza la probabilidad de que tengas un mejor alcance con tu video, desde buscarte palabras clave, sugerirte títulos hacer pruebas a -B de miniatura es decir, tú puedes subir dos miniaturas y dejar que esta herramienta la suba durante horas para que automáticamente deje la que más clics tiene es una locura, tiene un apartado de investigación en la cual te está diciendo qué videos están funcionando en tu industria para que tú puedas utilizar esta data y finalmente lo más importante es que hemos comprobado que nuestros ingresos y nuestras visualizaciones han aumentado con la utilización de TubeBuddy, así que chicos si quieren tener este aliado y hacer la mejor inversión en su creación de contenido les dejo un enlace para que puedan acceder a la mejor herramienta de optimización en todo youtube tu body es su aliado estratégico vaya a ver
4: en comparación
0: es que aparte ustedes dicen tres groserías de ahí mismo y es como sí. saludo y después si ya quiere reventarle la madre a alguien empieza
4: exacto sí. ¿Más, Ay, bla, bla, bla.
0: Más que todo de donde es valeria Ajá. o sea en donde son valeria
3: incluso que yo viví ahí no se me pegaron tantas malas palabras porque son muy groseras Sí O sea, son groserías que llegan tienen niveles Y es, niveles. es
4: cotidiano, no, o sea, no, ya no lo ven como grosería O sino sea, voy, voy
3: a decir una palabra que tiene muchas ramificaciones Incluso hay un diccionario de la palabra O sea, hay <risa> una palabra que se ramifica y diferentes tonos y todo Que es verga yeah. Ok, para nosotros es todo. Para
4: acá no es una mala palabra, ¿verdad? Bueno, o... pero
3: puede serlo No, 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 sí, no sí, sí
0: es,
1: sí sí es, es, no, sí es. y okay. Pueden decirlo en el podcast, tranquilos, pero sí
0: es es okay. la, parte pues de, la parte del hombre, ¿no? De hecho, ¿no? es una palabra que yo no decía hasta los 16 años. Ah, ¿te golpeaban? La, te, ¿Te hacían así? Sí, no, eso no se dice. Sí. O sea, puedes decir cualquier huevada, pero eso no. Ah, hasta ya. ahora hasta ahora no. o sea
4: es puerta acá allá, allá se dice como cualquier cosa no, pero está como
1: entre las cinco más malas palabras que hay ah, o sea yo ya.
0: normalmente normalmente en mi día a día soy muy mal hablado con mis amigos exacto. pero Bien. ahora si se dan cuenta me da cierto pudor el tema de decir exacto igual nosotros, sí, nosotros es que igual también. incluso yo hablando con ustedes ahorita
3: no se me ha salido esa palabra que cuando hablo con otro amigo que, 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 venezolano la digo mil millones de veces.
4: Porque In... es cotidiano decirlo.
3: Mira, la digo tanto que esto me da pena decirlo. <risa> pero eh, nosotros somos cristianos, ¿no? No, ¿no? no entramos en temas religiosos y no vamos a tocarlo pero íbamos a una iglesia normal. Y el pastor era venezolano, ¿no? Fuera de, 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 de ese lugar, compartíamos varias veces. Íbamos de repente a comer una pizza, de repente cumpleaños a alguien, y vamos por una, un pastel, una torta, tal... Y ya el pastor le decía esa palabra. O sea, la voy a decir para no. No la voy a, no la voy a decir por decirlo, la voy a decir solamente para que entiendan. Es. Marico. O sea, yo, es, es una muletilla. Es. Marico, ¿sabes que Hoy fui al trabajo y, y tuve un problema con el jefe, no sé qué, porque tú sabes que, marico... Entonces, y es muy rápido. O sea, es una... Pues un, pan, es pan, 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 es pan, como claro. para nosotros es chuta, ¿sí?
4: Ajá, man. exacto. Man, exacto. Oye, es igual que man. Es, oye,
3: man, exactamente es lo igual. Mismo, exacto. Exacto, pero la des, la, es tan normal para nosotros que ya cuando uno se pone con otras personas, ya uno no la dice. No no la he dicho todavía. La dije ahorita nada más para dar contexto. Pero al ese punto de decírsela al pastor de dónde vas, ¿me entiendes? O sea,
0: es como... Es normal. ¿Sabes, sí. ¿sabes que yo sentí llegué a ser amigo de una persona de Venezuela cuando me dijo marico. La sí. verdad. Ya senté la ¿Por confianza. ¿Por es que ya es es ya... que es sí, uh -huh. hasta que un día tomando un par de tragos, me dice, "Marico", y, dice? y yo dije, "Ya, soy. Soy. ya soy venezolano. Y aquí <risa> es que pertenezco. <risa> Eso
3: es algo casualmente que compartimos con los colombianos. Lo que pasa es que los colombianos lo dicen en sentido femenino. Le dicen sí,
0: marica, marica, marica.
1: Todo, sí. marica. marica, marica, marica,
0: y, Igual y con sea, mis amigos de Colombia. Cuando voy a Colombia y me dicen marica, yo me siento... Exacto. Qué, qué bacana, sí. Eres, claro, porque soy.
3: Es, sí. incluso es una sensación... Cuando tú estás con otro venezolano que no conoces, tú le dices hermano. Eso es fijo. O sí. Ejemplo, casi siempre que uno pide un delivery, por lo general, no todos, pero muchos son venezolanos. Uh -huh. Te traen... Hermano, aquí le traje la pizza, aquí le traje la tala, aquí le traje no sé qué. Pero cuando estás en confianza, dices esa. Marico. Y si, tú la, si alguien te la dice, es porque se siente en confianza contigo. Entonces Exacto. incluso es un halago que alguien te lo diga. Uh -huh. Es lo mismo que me pasa a mí aquí cuando un ecuatoriano de repente me dice ñañito, me dice man, me dice no sé qué. Ah, ya no me está hablando de tú, ya no me está hablando de tú. Y eso es bien difícil. A uh -huh. lo mejor no sé si ahorita... Pero eso era algo que nosotros nos chocó al principio y sentíamos que le caíamos mal al principio a todo el mundo. Y no estoy hablando de todo el mundo desconocido, estoy hablando de gente que conocíamos, compañeros de trabajo y tal. Y es que nosotros somos muy confianzudos. Uh -huh. O sea, bueno, ustedes lo saben, la primera vez que nos vimos, nos, a, a los cinco minutos ya nos estábamos hablando como si tuviésemos toda la vida conociéndonos. Así claro, es. somos creadores y hemos visto sus videos, usted ha visto un poco el de nuestro y ya uno con las redes sociales medio...
4: Sentía que conocíamos. Que
3: conoce a uno de las Así personas. Así es. Exacto. Pero nosotros por lo general Con incluso personas que no conocemos Somos así De contar en una fila Haciendo una fila para el banco Le contamos nuestra vida entera Y así Aquí no es así y nosotros pensamos que al no ser así, le caíamos mal. Es como, ah, no quieren
1: hablar con nosotros. <risa> ¿me claro, y nos claro, dimos cuenta claro. que
4: la gente acá es más cerrada. Exacto.
1: Exacto. Exacto. Esa frialdad, ustedes la, la, la tomaban No tanto justamente. frialdad,
4: la sentíamos como que son más... Reservados.
1: Reservados, eso. frialdad es en relación a, a cómo son ustedes. Exactamente. ¿no? fríos por Exacto, por ejemplo,
3: una mujer en Venezuela muy comúnmente te va a decir, mi amor, mi vida, mi cielo... Así no te conozca. Así no te conozca. Aquí solo en
1: el mercado y en, se en tu, tu segunda
3: visita
0: ¿no? no en la primera tampoco a lo mejor no, no, o sea, no, no, eso les digo, debo llevarles a Riobama para que claro. vean, no les voy a spoilear pero ahí uno entra y
4: empieza no pero es más por el hecho de llamar la atención
3: y, y es aparte eh, una sensación no es que eres su amor, no eres su vida no eres sí. su cielo, incluso no le puedes agradar nada, pero es una forma de ser ag amable. amable exacto uh -huh. O sea, decir eso es simplemente ser amable. Eso es con las mujeres. Con los hombres, es esa forma. O sea, si te dicen hermano, no, no te tiene
0: confianza. Si te dicen marico... <risa> ese, ya eres es,
4: tremendo pana. Eso te digo.
3: Exacto. O
0: sea, ya cuando me dijeron eso, fue ya sentirme como chévere. Pero vamos, a ver, vamos con otras palabras que aquí que aquí en Ecuador significan una cosa y en Venezuela, pues, tal vez no las entiendes. Ya fuimos por Belga, ya fuimos por marico, ya nos fuimos por... Échame la cola, ¿cómo era? Dame, la cola. No, la, Dame la cola. ¿Qué otras palabras dices así? Dije, Esa otra? es.
3: Acabas de preguntar algo que cuando te lo preguntan, aunque te sabes mucha, no te sabes ninguna. No te, no te acuerdas de ninguna. A ver.
4: Eh, es que nos
3: dejaron con el cerebro en blanco. ¿Sabes
1: qué? que Yo recién descubrí dos ecuatorianísimas el origen, así como el de Dame la cola, que me, uh -huh. me dejó loco. ¿Has sí. escuchado la de seco? Sí, deben haber escuchado. Que ah, que claro, es de el seco. plato. Sí, uh, second, second. Sí, ese es uno. Ah, ¿no lo sabía? Second. Le decía a los gringos, porque vinieron acá y le decían, dame el segundo plato. Exacto. Claro,
3: era un menú ejecutivo, el plato principal, plato secundario,
1: el postre y el y lo de ahorita. lo hay full, ¿escucharon? Full palabras de aquí que son bien gringadas sí, Y lo sí. ocupamos toda la Ajá. vida. Man, full, ah Por ejemplo,
3: second. aquí no le dicen al hot dog, perro caliente. A nosotros le decimos perro caliente. Ajá. Usted no, le dice hot dog. Hot sí, dog, exacto. 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 ¿Y nosotros y, decimos y,
4: perro caliente. Nosotros decimos
3: perro caliente.
0: Yo les voy a soltar una que me hace acuerdo a mi época cuando estudiaba en la universidad y vinieron unos amigos de otros países. Ah, de de, eh, ¿de Colombia? Me gusta más la mano cuando la tienes así. Ya, eh, cuando, vinieron, <risa> cuando vinieron de Colombia, les digo que supuestamente era una palabra muy ecuatoriana y resulta que no, que es una palabra muy de la sierra y muy riobambeña, de hecho, mm -hmm. que es chalar. ¿Ustedes saben lo que significa la escucharon? palabra chalar?
4: No. No. ¿La primera vez que la O sea,
3: puedo decir que, que siento que puede ser, pero creo que no tiene nada que ver. Dilos, de, 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 como de hablar mucho, o sea, de, de una conversación.
0: Tú, Ferry, habías escuchado chalar. Chalar. A ver, resulta que en la época de los guasipungos y un montón de, de, de años también después, a la última mmm, cavas las papas, ya. Cavas las papas y resulta que hay unas papitas chiquitas que no logras cavar. Entonces yeah. la gente pedía hacer la chala que es recoger las últimas, las papitas más chiquitas. Y era como okay. para limpiar el terreno. Okay. Entonces la gente decía, oiga, puedo chalar como el terreno. Yeah. De ahí viene la palabra. ¿Y cómo Pero, se utiliza? ¿En qué contexto? Por ejemplo, estás en la olla, eh, la olla del arroz siempre queda un poquito. El quemadito. Ah, ya, ya. El quemadito. Entonces, en vez de raspar, chalar. me dejas chalar. Entonces, es como, claro, chalo. es lo último. Es lo último. La
4: sobra que queda allí como... Mm, ya. Pero ya me ves
0: a mí convencido, como ha sido una palabra que he utilizado toda mi vida pensando que Qué todos los buena. ecuatorianos utilizaban. <risa> y yo en pleno almuerzo digo, oigan, ¿y si utilizan allá la palabra chalar? Y todo el auditorio, o sea, todos los que estábamos comiendo, tanto ecuatorianos como colombianos, no. Y los ecuatorianos me regresan a ver y me dicen como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ni yo sabía. Ajá, no, ni él sabía. No. Entonces, solo les doy ese, ese dato. O, o sea, si se puede se usar para todo, por ejemplo,
3: voy a chalar el, lo último del sueldo que me queda. Puede ser. Más es con
0: comida, ah, con, con comida. lo que Ajá. se queda de comida. Entonces, por ejemplo, ya. en el atún. ¿Han visto que de la lata queda un poquito? Ajá, entonces Le pones el arroz y chalas, pues. O sea, ya, comes lo ultimito. Pero es una palabra, como les digo, es muy... Reba... O sea, tal vez muy de Sierra sí. Centro, a muy Riobanbeño. Ahorita no me acuerdo de, un, de una
3: mala palabra que se relacionado a Venezuela. Pero hay palabras que aquí me han dado risa cuando me los han dicho. Por ejemplo, la primera es que me dijeron, hágase la fineza. <risa> hágase la fineza. No entiendo qué significa hágase la fineza ya haz, hazme un favor.
4: Ajá.
3: Eso fue, pero no lo entendí. Y la persona sí. que me lo dijo no me supo explicar.
1: Porque, ¿y cómo, ¿Cómo que hágase la fineza? Con, o sea,
4: que me, me, que me pongo es, flaco. ¿Cómo?
3: No entiendo. No que, 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 que se haga que la fineza? Te
1: quedaste con tu culito torcido. Ajá, ¿no? y de no paso, que... ajá, exacto. Y
3: de paso, me dice después, y ya no era la primera vez que la escuchaba, pero era mi primera semana. Y me dijo, no sea malito. Yo, esa yo, palabra
0: sí nos pegó yo, mucho.
3: Eso sí tenemos en la punta de la lengua. Ajá. Y aparte el
0: diminutivo. Ajá.
3: Exacto. También, o sea, y yo ya va, ¿pero qué te dice? Porque me lo dijo seria. Porque estaba ocupada, estaba haciendo. Era, era la, el trabajo, pues. O sea, estábamos, estábamos trabajando. Mm. Hagas la finesa, no sea maldito, papá, papá. Pa. Ay, dale, anda. Ahí me decían Jesus. Jesus. Eh, Ajá. Ay, anda, Jesus, no sea así, no sé qué. Pero, pero ya va, que no, hice, no he hecho nada, es que no te <risas> entiendo. Y ahí fue. Pero hay palabras así, por lo menos esa es la finesa que me dio risa al principio. Hasta que entendí, ¿no? Y como que, ah, güey, bueno, ah, tiene <risas> sentido. Pero oye, ahorita estoy pensando en malas palabras así que yo he dicho y que me han dicho, hey, no vuelvas a decir eso así.
0: La, y no, o oh, acolite sí. también. Aquí decimos mucho acolita. Pero esa la entendí.
4: Esa ah, la bueno. entendimos. Porque tiene como la similitud de dame la cola. Exacto. Acolite, dame la cola, ajá, no sé, lo, lo asociamos. Lo asociamos.
3: Es como también era como,
1: haz un favorito. Ajá. La, la, Pero... la, la, la otra es la... ¿Han escuchado Biela? Bueno, de Lady. Claro. Ajá, sí, sí. sí. ¿Y si sí saben cuál es el origen de esa? No. no. Eh, en, el, en El acento costeño, que es igual muy rápido, mucho Ajá. más rápido que el serrano, sí, y que se come letras, decían, la, pedían, eh, en vez de cerveza, decían, deme una bien helada. Ah. Ah, Pero con biela. acento costeño. Bien helada. Biela, Biela. biela, biela. biela. Ya, claro, biela.
3: obviamente, tiene todo el sentido
1: del ah. mundo. Yo claro, acabo, acabo de descubrirlo por lo que veo. Interesante. Claro, claro tiene todo
3: el sentido del mundo Viela.
1: es una marca.
4: Ah. ¿no?
3: Una
1: ajá. muy buena palabra.
4: Pero <ríe> bueno, me hiciste acordar que hay una, una palabra, venez, hay una palabra Venezolana que también viene de algo así. Yeah. Que es las eh, palomitas del El
0: canguil. El el canguil. canguil. Nosotros Otra le decimos ¿no? cotufa. cotufa. Oh, sí.
4: Y dicen que viene del corn to fly.
1: Ajá. Ah, sí, eh. exacto. Cotufa.
0: A ver, si, si venían antes de esto y me decían, oye, dame una cotufa.
1: Corto fly
3: claro,
0: ¿qué, claro. ¿qué, qué, ajá, ¿Qué te daba?
1: en Google, así. <risa> y, y
3: son cosas cotufa. que hay muchos países que dicen, no, nosotros no tenemos nada americano, no, no tenemos nada. No, tenemos un montón, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Sí, es verdad, el <risa> <risa> cortufla Cotufa. Sí, igual que también, ajá, ya ahorita tú en el supermercado pides una bolsa. Y te la dan. Pero antes era... Si no era funda, no, no sabían no qué significaba.
4: Sí. Al principio ¿Chompa? no lo... Nos, nosotros decimos chaqueta. Chaqueta.
3: ¡Ah! Eso. Eso. Ajá. Aquí chaqueta no es eso. <risa> Aquí chaqueta Ajá. es de 15 años para arriba. Claro. claro exactamente. Mira, uh -huh, una chaqueta. Eso. Eh, eh, ustedes le llaman buzo a otras cosas. A nosotros le sí. llamamos... Y esto que es un buzo, y un buzo. Y esto es una chop.
1: Ajá. Nosotros Ajá. decimos suéter, suéter y eso. chaqueta. Y chaqueta. Claro, suéter es, es, es gringa. ¿verdad? Ajá. Exactamente. Suéter. Yo
0: decía claro. suéter. Eh, zapatillas. Depende. A eso,
4: a eso hay una disyuntiva allí porque sí. en Venezuela, por, por regiones, también hay como palabras sí. Por lo menos donde yo soy, le decimos eh, gomas. A esto, gomas. Gomas,
3: gomas. claro. Por la suela. Tenis, escuchado. Ajá. Ajá. En México le dicen tenis. Pero en, pero en la
4: mayoría de Venezuela le dicen botas.
3: Botas Botas o zapatos y ya. Zapato o, deportivo. Ajá,
4: o zapato deportivo. Pero
3: allá, allá solamente es el único estado el, que le dicen que le dice gomas. gomas O sea, si te, alguien te dice goma, ese es maracucho. <risas> Solamente ellos dicen goma, Ajá. pero aparte hay una diferencia porque creo que hay Maracay y Maracaibo. Ajá. Sí, Maracay cerca de la capital. Exacto. Por Valencia.
4: Es oriente, pues, es central.
3: Exacto. En cambio Maracaibo incluso. Es del estado. Exacto, incluso. Se no, son
4: dos ciudades diferentes. Sí, el
3: Zulia es el estado. El estado Zulia. Lo que pasa es que aquí es provincia. Allá es para nosotros es que estado, aquí que es, es provincia. No. Ok. Allá es el estado Zulia incluso se considera la segunda, bueno, es la segunda ciudad más importante de Venezuela, tanto así que en algún momento llegó a independizarse.
4: O quisieron independizarse o, independizar,
3: <risa> o sea, tener su propio presidente, su propio todo. porque
4: eh, muy... yo, yo siento como esa, esa, algo así como Guayaquil, como uh -huh. que Exacto. tiene su territorio aislado. Es, y es
3: incluso está rodeado de agua
4: y Ajá, no es mar. Igual.
3: Y no es mar, son lagos. Es incluso el lago de Maracaibo, o sea. Es uh -huh. un lado que se conecta en un futuro con el, los, el Mar Caribe y tal, pero no es mar. Sí,
4: y es como son, sentimos que son como personas que, que son son, únicas. Ella, ella
3: se excluye. Bueno,
4: <risa> que somos como, porque yo no uh -huh. me siento así. O sea, uh -huh. la, los maracuchos se sienten como que sí. a veces superior porque, ah, somos de Maracaibo Pero sí. es uh -huh. como ese alter ego, no sé. Es como... que eh,
3: Maracaibo tiene todo muy independiente. O sea, tienen muchas cosas que lo, podrían ser un país único realmente. Uh -huh. Porque aparte los unen un estado con otros por puentes, o sea, cierran esos puentes y ahí mueres, o sea, ellos son, ellos son, ellos, inclusive los maracuchos dicen, eh, tienen una frase que no, nosotros somos vergatarios, que es una ramificación del <ríe> verga, pero vergatario, que pero alguien eso es te venga a
4: decir lo
3: mejor de lo mejor, mejor de lo mejor, o sea, soy
4: como una frase que se llama la pepa de queso, Exacto. que no. es como, que a mí
1: me parece horrible esa frase, sí, como aquí, como la cremanata. Sí,
4: Ajá.
3: el papá de los helados. Allá le decimos el papá de los helados.
4: Ajá, también.
3: Como el
1: señor de los helados.
3: Allá le decimos el papá.
1: Ah, lo que pasa Recogerla. es que allá en Venezuela
3: decir papá, ah, el papi se usa mucho. Papi, 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 papi también. Es una amuletilla. En Maracaibo se usa más. Y decir el papá de los helados es como el papá es como lo más topo. O sea, el papá es claro, el, y, como el, el
1: patrón. De,
0: deberíamos, decirle, deberíamos decirle, deberían decir al santi que ya no le diga el señor de los helados, debería ser el papá de los helados. Sí. De los ¿Se de los sí, sí,
1: sí, mucho mejor. Claro,
0: sin diminutivo.
3: Porque sí, porque es como, o sea, el papá es el dueño de, de y, todo. y el que manda a todos los que están por debajo
1: Así, así. Es. Oigan, oigan chicos, y, yéndonos de coles a nabos Otra frase ecuatoriana De coles a nabos De coles a oh,
4: nabos, nunca la había escuchado ¿No?
0: Sí, es, es como, como cuando cambias muy radical de tema, de coles a nabos
1: mm.
3: Ah, es como decimos, en Venezuela decimos, eh, no es ni chicha ni limonada
1: Sí, pero aquí es como que te estás pasando a otro tema. Ahí es como que ah. solo son cosas
0: muy diferentes. ok, Exacto. no lo estás conectando ni siquiera. Exacto. O sea, sí, sí, sí. Ya, como ya. discúlpame, voy a pasarme de Coles de nabo significa voy a estamos de hablando, tema. ajá. Voy a tema. Hablemos ya, otra ya. cosa. Ah ya ya. ah, ya, ya, ya. ya, ya creo, ya, creo
4: que no hay una frase así como tal específica de eso. No.
0: No.
3: No, no fácilmente <ríe> podrías decir, vamos a la otra mariquera. Y ya <ríe> <ríe> y ya, <ríe> y ya como, otra hueva, vamos a la otra hueva. Ya, ajá. No, ajá, sabe, podría ser así Pero no se me viene una Lo que pasa es que es, son este tipo de cosas Que,
4: que ya lo vemos tan cotidianas Nosotros cotidianos. es
3: normales ajá. Y ajá. aquí son la grosería Entonces como ya sabemos qué palabras no decir Y
4: entonces, también como ya estamos acostumbrados a tantas palabras acá Es como que ya ya las, ajá, ya las sentimos natural también
3: Exacto sí. claro Hay muchas palabras que nosotros tenemos que se asocian A el órgano reproductor femenino o sea, <risa> Muchas <risa> Claro hay cosas que, hay palabras que tú nada más con decirlas de una manera ya tú sabes a qué se refieren. Sin Exacto, tener que decir... Te Ajá. Sí. Ajá. Por ejemplo, que nosotros digamos pásame la cuchara. O préstame la cuchara. Yeah. Préstame la cuchara es... La cuchara es eso. Es el órgano reproductor Ajá.
1: femenino. ¿Me entiendes? Claro, no, no no lo voy a venir. Exacto. Pásame, préstame yo, la yo ya me estaba parando a la cocina.
3: Inclusive hay un chiste de un... Un extranjero, no, no me acuerdo exactamente la nacionalidad, que se hace novio de una venezolana. Por primera vez van a la casa y el muchacho está en la cocina y está cocinando. Y le dice a la novia: delante, es mentira, están en, en la, en, en cenando y era como el postre o algo así. Y le dice a la novia: no sé quién cita, me prestas la cuchara. Y era, en Venez, y era venezolano, entonces el mundo se quedó viendo así como que Pero pídanselo en privado, no se lo vayan a pedir a todo el mundo. Estás presentando muchas sí, cosas. es como algo y doble
4: sentido. Exacto. Pues también depende de cómo lo digas.
3: Exacto, sí, hay muchas cosas, o sea, anoche
1: es lo mismo. O sea, claro, lo mismo. claro. O sea, Esa sí es un poco sí. más internacional. Exacto, sí. Ajá. Es que depende, depende de cómo lo digas también. También. Sí, sí.
0: también
1: pero cambiando de coles de navos, Pero cambiando de coles de chicos, son una, una pareja muy linda. Eh, siento sí, que hay sí. una química, una sociedad que, que se percibe en cámaras y, y frente a nosotros. Y quisiera que le cuente un poquito a la gente, algún tip, alguna recomendación de cómo, cómo hacer que una relación perdure en el tiempo.
4: Mucha paciencia.
1: Basta.
3: <risa> Primero, nosotros siempre hemos dicho que nosotros nunca hemos tenido en nuestra mente ni. Bueno, ahí hay algo importante que decir. Nosotros llevamos para 13 años de relación y nunca hemos terminado. O sea, nunca. O sea, nunca. Hay gente que. No, es que nosotros tenemos 5 años. Claro, pero tuvieron dos meses separados porque se pelearon, ¿verdad? Claro. Ah, y, cada, y en esos dos meses cada quien tuvo su novio y no sé qué, y hicieron vida. Ajá. Ah, oh, no, es que nosotros siete años juntos, pero después nos aburrimos, nos tuvimos muchos problemas y ya, un año separado. Pero no. entonces, cuando vuelven cuentan los cinco años pasados y los suman con los nuevos. <risa> nosotros no, nosotros hemos, los casi trece años, ya vamos a cumplir juntos, siempre. Porque nunca hemos tenido en la mente terminar.
4: O sea, siempre, obviamente como toda pareja tenemos problemas... Y siempre sí. cuando dan esas situaciones tratamos de resolverlo, pues de exacto. hablarlo. De... O sea,
3: nunca en nuestra mesa está la opción de terminar. O si sea,
4: sí, no llegamos a ese extremo.
3: Exacto. Y es como cuando tú no tienes esa opción, porque no, no es porque no la tienes. Obviamente todas las parejas tienen la, tienen la opción de terminar. O sea, uh -huh. obvio. Y más si están casados, la de divorciarse. O sea, obvio, todo el mundo la tiene. Nadie está obligado a absolutamente nada. Pero cuando tú no quieres que esa opción esté en la mesa, nunca va a estar. Y, como, y cuando nunca va a estar... Siempre, en, en lugar de enfocarte en mejor termino esto y me busco otro y que esté mejor y ya, ¿te acabo? ¿verdad? Buscamos es resolver. Entonces, uh -huh. todo lo hemos hecho así, buscando resolver. Y, algo importante, que nos ha traído muchos problemas, pero al mismo tiempo nos ha traído muchos aprendizajes, es YouTube. Hacer videos en pareja no es lo mismo que hacerlo solo. O sea, agarrar tu, tu cámara y te vas para la Carolina y empiezas un blog, no es lo mismo que tener que contarle a tu pareja Mira, vamos a ir para allá. ¿Qué te parece tenemos esta idea? Esta idea tenemos... Hay, vamos a decir esto. Tú dices esto, yo digo esto. ¿Por qué? pasaba al principio? Salíamos sin ningún plan y yo hablo mucho.
4: Como y si yo, me han notado, no sé. Como
3: si me han notado. <risa> Exactamente. Y las cuatro horas que lleva el podcast es la mitad. <risa> ah, bueno. las horas y cincuenta. Exactamente. Entonces, eh, yo decía lo de ella y lo mío. Entonces, ¿qué pasaba? Terminaba yo ronco y de paso dejaba Valeria sin nada. Incluso en los primeros videos se nota que casi Valeria no habla. Porque sí. Valeria, como la han podido notar ahorita, es cuatro veces más habladora que cuando empezamos. O sea, Valeria no hacía conversación. Valeria era de...
4: Siempre ha sido como muy introvertida, ¿sabes?
3: Sí, 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 te Entonces Valeria era muy de... ¿Cómo te fue en el...? Cuéntame de tu trabajo. No, bien, soy licenciado. Ajá, pero, pero dime, ¿qué, qué, ¿qué tareas hace? No, lo que me piden. ¿Me entiendes? Vale. ¿Me, entiendes?
4: Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? A mí me tiene que gran... sacar la palabra.
3: Sí, sí, con, Exactamente. Con cuchara. Sí. Entonces, el tener el canal de YouTube sí. nos ha hecho pelear mucho, porque obviamente es normal, pero al mismo tiempo nos ha hecho conectarnos muy bien uh -huh. y nos ha hecho facilitarnos otros problemas de, de relaciones normales.
4: Y también nos ha hecho como aprender del uno y del otro.
3: Exactamente. Ya sabemos para qué sirve uno y para qué sirve el otro. Uh -huh. O sea, ya por lo menos en la parte de edición, vale, no se mete. En la parte de, de, de escribir el, el, de escri el guión, vale, no se mete. Pero en la parte cuando vamos a conocer un lugar, vale, es la que investiga todo. ¿sabes? Mm -hmm. Entonces ya ahí los highlights de, de datos interesantes, ya vale, los averiguó.
1: O sea, es la que pone las fechas innecesarias. Entonces, bueno. O sea, yo soy, yo soy la
4: que armo como <risa> de decir todo el Exacto,
3: itinerario. Exactamente,
1: <risa> la, que ponía, la que las ponía. Exacto, entonces... Ahí eso fue una pelea
3: <ríe> Entonces, hay que decirle Ya vale No más <ríe> Pero exacto O sea El canal nos ha hecho Conectarnos muy bien Incluso Hemos pensado mil mi, Todos los creadores Creo que pasan por eso O sea Y además nosotros Que vamos para cinco años Haciendo video O sea Que El hecho de decir Mejor ya no vamos. sigo haciendo esto ¿Sabes? Mejor, no me, no, mejor me dedico a otra cosa. Porque es importante mencionar que nosotros tenemos trabajos normales. O sea, cumplimos horarios de trabajo normales. Tenemos responsabilidades súper importantes, súper fuertes. Y a veces no tenemos tiempo para absolutamente nada. Pero a eso súmale que terminas de trabajar a las 11 de la noche y te tienes que poner a editar. Porque si no, no va a haber video para la semana. Y si no pudiste editar mucho en tres semanas, tú tienes que ahora trabajar sábado y domingo para poder editar ese video para poderlo tener para el domingo. O sea, nosotros nunca nos hemos la, puesto la excusa de tuve mucho trabajo esta semana. No, lo siento. No voy a subir videos. Nuestros videos siempre van a salir. O sea, aunque sea tarde, pero van a salir. Y eso mismo ha hecho que la relación se compenetre mucho en muchos aspectos. Y volviendo al tema de ya no sigamos haciendo esto. Nosotros casi siempre en videos peleamos. Solamente que antes peleábamos y manteníamos la pelea como una pelea de novios. Como que, ay, ah, no me hiciste el favor que te pedí, Ay, ya no te hablo por todo el día, ¿sabes? Sí. No, porque no me hiciste el favor, que te pedí que cambiaras el bombillo, y no lo cambiaste y ya estoy bravo contigo, porque oh, cada vez que te pido algo, nunca me lo haces. ¿Eh? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ajá, Y empiezas a. Eh, empieza, cada vez que te digo que, que saques la basura, que vayas a apagar en la luz, no vas. Se te olvida y así. Ahorita no. Ahorita podemos discutir en todos los videos, pero eso se queda ahí. ¿Me entiendes? Se sí, queda ya, en ese Ya como instante. que
4: separamos que eso fue discusión del video, ah, ya. ya,
3: ya. Exacto. Se acabó el video y ahora sí. No, no, no. Ni siquiera se acabó el video. Se acabó el momento. O sea, Ajá. muere ahí. En ese Porque momento. Porque también
4: sabemos que hacer un video eh, estando así peleados no va a salir un, un buen contenido. No es la misma
3: química, pues. Exacto. Exactamente. Y se nota. Y también. se nota demasiado. Entonces, eso mismo lo hemos llevado a la cotidianidad, a problemas de pareja normales que ya... Que no me cambiaste el bombillo, ya no es un problema de todo el día, ¿sabes? Ya, ya no me cambiaste el bombillo, bueno, no lo cambié, no lo cambié, lo cambié en un rato ya se acabó. Y, y son tonterías de ese estilo. Por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido peleas de celos, por ejemplo. bueno Pero no tiene nada que celarme a mí porque a mundo.
4: No,
3: que me va a estar celando, ¿no? no como sí, no, no,
4: nunca hemos, sentimos que no tenemos esas típicas como decimos problemas en de, de pareja.
3: Exacto, como dicen en Venezuela, no fumo, no bebo, no bailo pegado. <risa> o sea, no hago nada que me genere celos. El, el, el aparte, completo. Yo estoy bien feo, entonces tampoco voy a levantar <risa> nada sin hacer mucho. Entonces, sí, nunca hemos tenido problemas de celos. Nunca mm. hemos sido celosos uno del otro. Entonces siempre hemos tenido problemas son que si te pones a ver, son tontos. O sea, sí. Siempre ha sido problema. Más de,
4: como de personalidad. De de... Física,
3: Ajá. Sí, y de personalidad, de, de carácter. Más que,
4: más que todo porque él tiene un carácter bastante... Delicado. Y fuerte.
1: <risa> bueno, más que tomé agua en hasta, hasta la palabra lo dijiste de forma delicada. Que
4: hasta, hasta su mamá a veces me dice, ¿cómo lo aguantas?
1: Sí, sí, es verdad. Y, y él y, mismo
4: lo, lo asume, él sabe claro, que, que él es así.
3: Claro, And, o sea, soy muy controlador y he dejado de serlo por lo mismo. Antes incluso le criticaba, a vale, cuando no decía algo que yo, que, ya yo lo tenía aquí, yo le digo, vale, di esto.
1: ¿Y por qué no lo dijiste, y
3: ¿por qué no lo dijiste así? No, pero es que le metiste una palabra. ¿Pero es lo mismo? No, pero no lo dijiste como lo, lo lo tenía pensado yo. Aquí? Exacto. Y a veces uno es así. Y a veces uno es así. O sea, pero he bajado mucho la, la guardia en ese sentido. Porque después digo, tuvimos 15 minutos yo intentando decirle a Vale que lo diga así. ya no lo quería decir así. Para nada, porque igual es lo mismo. Yo editando, me di cuenta, es lo mismo. O sea, no importa cómo lo decía ¿me entiendes? Entonces son cositas así claro, claro. que sí. a la final el trabajar en pareja es bien difícil haciendo videos trabajando en una ferretería en una tiendita en un supermercado lo que sea trabajar en pareja es bien difícil o sea súper difícil incluso hay <risa> negocios que han cerrado solamente por no Buenas, trabajar en pareja pues, claro. o sea así de fácil y hemos conocido muchos digamos colegas que han empezado y lo, lo siguen haciendo simplemente porque es difícil inclusive conocemos amigos bueno conocidos que empezar un canal junto y ahora cada quien tiene el suyo porque si sí les gusta ese video solamente que no les gusta hacerlo junto, ¿sabes?
4: claro porque aparte también cada quien tiene su estilo su manera de hacer las exactamente. cosas
3: exactamente entonces conseguir que las dos cosas se conecten es bien difícil pero volvemos a lo mismo no hay la opción de dejarlo de hacer no hay la opción de terminarlo uh -huh. porque son tonterías o sea realmente la razón es más importante que el momento entonces no vas a dañar algo que has construido por uh -huh. un buen tiempo a lo mejor está funcionando o a lo mejor no, pero te gusta. Entonces, como te gusta, ¿por qué lo vas a dejar hacer por una, algo claro. que es, es algo que te va a, a, a dañar una parte de, de tu vida, por decirlo así? O sea, nosotros sentimos que ya es tan normal hacer videos para nosotros que el no hacerlo estaría raro. como que nos pero hace falta? Ahí, ahí
1: estaría mal. Ahí sí estaría algo mal
3: Exacto. O sea, eh, incluso lo podríamos hacer sin el hecho de su publicarlo, o sea, de hacerlo privado. Pero... O sea el hecho de hacer algo y luego verlo reflejado en un en una sola pieza en un video que no tenía sentido pero ahora verlo reflejado y e irte sí. dos años para atrás y volverlo a ver y volverlo a vivir igualito o sea eso no tiene para nosotros no tiene precio uh -huh. qué bacán.
0: oye qué loco ha sido realmente una de las conversaciones más chéveres que he tenido me he sentido súper conectado no sé si porque ya nos conocemos no sé por la curiosidad nata que nos da a Carlos y a mí, el estar al lado de unos creadores super cracks, a quienes admiramos también. No, súper chévere esta Nos conexión. Son crack y es un maricos. <risa> ¡Maricos! Exacto. Y así exacto. me dan la confianza. Más por ti, respeto, por favor. <risa> no, no y en, serio, en No acepta otra ofensa. <risa> en serio, ha sido para, para mí en especial súper chévere, en serio, en serio, ver en sus ojos su experiencia acá en el Ecuador. Pues es súper chévere y... Creo que es, es una forma netamente de, de comunicarle a la gente también de que las fronteras son para mí estas líneas imaginarias Exacto. que nos a veces nos dividen, pero Exacto. hay muchas otras cosas más que nos unen uh -huh. y esto para mí ha sido, esta conversación ha sido... El, el darme cuenta de que en efecto tenemos muchas cosas en común. Yo sí. les quiero agradecer a los dos. Dios les pague en serio. De seguro no va a ser la primera vez que los tengamos acá porque me gustó mucho esta <risa> esta Esperemos, esta esperemos que esperemos Y que hay que muchas cosas hay, más que contar. Exacto. Sí.
4: Tenemos varios temas para ramificar allí.
3: Incluso, no hemos tocado temas que yo pensé que iba a ser lo primero que íbamos a hablar. No y no lo hemos ni siquiera mencionado, entonces... Uh -huh.
0: Pero es que es porque la, la cosa estaba muy chévere y de seguro, ya hay Exacto. que comprometernos. Y nos fuimos para bien ser. abajo. Si sí. sí. empezamos desde bien abajo, bueno, a, a medio,
3: pero no, gracias a ustedes también por la invitación. Sí, no. Yo veo uno Encantados. que otro capítulo. No puedo decir todos porque siempre uno ve los, los capítulos más allá del de video como tal, del invitado que
1: traiga. No, parece... Es bastante ocupado, como nos cuentas. O
3: sea... Sí, pero el hecho también... A mí me gusta escuchar mucho podcast. Porque uh -huh. a mí me parece que los podcast es la nueva revista que, que ya se desapareció. O sea, Así yo aprendo es. escuchando. Y como uh -huh. me gusta aprender y no tengo tanto tiempo... Escuchar es la forma más fácil porque mm. lo que hago... Claro, escucho cuando no estoy editando. Cuando estoy editando me escucho a nosotros dos <ríe> todo el día. Pero cuando estoy en mi trabajo normal, la cotidianidad de, del diseño, puedo escuchar de todo. Entonces, escuchar podcast es perfecto porque trabajar 10 horas escuchando música nada más es una locura.
4: Claro, y vas escuchando a otras personas y vas aprendiendo temas.
3: Exacto, y aprendes cosas desde, la, desde lo orgánico. O sea... Ustedes están compartiendo algo que ustedes a lo mejor lo saben de toda la vida o puede ser algo que aprendieron ayer, pero ustedes no saben exactamente cuándo absorbieron esa información y la están soltando de repente, sin contexto alguno, en una conversación que empezó hablando de un señor que casi se iba a morir. Entonces <risa> ¿me entiende? Entonces empezamos hablando de cosas que no tienen sentido y eso no lo puedes conseguir ni en un libro, ni en, un noticia, ni en una noticia, y en nada. Lo consigues es en conversaciones así. Entonces, de verdad que muchas gracias por la invitación porque han venido personas muy importantes. Nosotros <risa> no nos sentimos ni siquiera el 1% importante que esa persona y que nos sentemos en la misma mesa a hablar con los mismos sí. micrófonos con ustedes de verdad uh -huh. significa mucho para nosotros.
1: No, chicos. El hecho de que estén sentados aquí es porque son muy importantes para nosotros. No solo por el cariño que sentimos, por su profesionalismo creando contenido, por, por la gratitud que muestran hacia nuestro país y hacia el mundo entero. Y lo único que quería decir yo es que nacer es un accidente geográfico nadie escoge dónde nacer uh -huh. todos somos igualitos solo cambiamos del acento y por ahí un poco del tono de piel. costumbre nada más <ríe> sí. somos, somos hermanos. Así que nada, ojalá podamos... Estoy seguro que vamos a hacer otro podcast porque yo me, sí, yo me quedé seguro. picado, pero creo que este... En serio, creo que este es el, uno de los más largos que hemos tenido. Y eso es mucho de y decir, no se ha sentido. Eso de, sí, este sí, este sí. el capítulo ochenta y pico, creo. Ochenta y pico y hemos tenido algunos que están bordeando las tres horas. Es que bueno, a trajeron
4: a, a alguien horas. que habla hasta por los codos.
1: Entonces... No, pero también es eso, que tenemos...
4: <risa> tenemos
3: tanto, creo que de qué hablar, que incluso... La primera vez que nos conocimos, hablamos tanto que Charlie dijo... Ya vamos, vamos a callarnos mejor y vamos a guardar estas cosas para, el, para el, hablarlo
1: el, 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 en un micrófono. Sí, para decirlo en un podcast. Porque ¿sabes?
3: empezamos a hablar tanto, ¿verdad? Que sí. dijimos, pero es que estamos haciendo hablándolo así. Y entonces, claro, eso es una... Ustedes dirán, bueno, pero quieren monetizar todo. Pero no, es la naturaleza de crear, de que cada cosa y que Y de te
4: compartir lo que estamos hablando también. Exactamente.
3: Pero depende de
1: ustedes, denle like,
3: si quieren una segunda Ajá. parte. Ahí, ahí los van a tomar en cuenta acá los señores
4: y... <ríe>
1: decidirán. Exactamente. Depende de ustedes eh, de decidir cuándo lo hacemos, cuántas veces, porque estoy seguro que vamos a ver hacer otro. Y nada chicos, eh, un mensaje final para la gente y dónde les encuentran en sus redes sociales.
4: Bueno, como en YouTube nos consiguen como Jesús y Vale, en Instagram Tomla. y en TikTok nos consiguen como Jesús y Vale Piso. Sí, lo
3: mismo. Pero si creen Jesús y creas, Vale, ahí va, ahí va a salir. Ajá. Y bueno, da una enseñanza tú o una no, reflexión? Tú, tú, tú. Bueno, una <ríe> reflexión es que sea muy persistentes y muy constantes, o sea, ya lo hemos mencionado anteriormente, todo lo que lo, yo decimos lo poco porque no podemos decir que mucho, que hemos conseguido acá, lo hemos conseguido con constancia, o sea, nosotros hemos tomado, hemos dicho que nosotros compramos nuestra primera nevera dejando de los sábados comernos la hamburguesa que nos provocaba en la esquina, todos los sábados en vez de decir, vamos a gastarnos estos 10, 15 dólares en dos hamburguesas, que eran baratas, pero eran dos hamburguesas vamos a guardar y así fue que llegamos a completar para comprar la nevera, la primera nevera, que era indispensable. Más que el colchón, más que un cubierto, más que todo. Okay. Y lo segundo es la constancia de colocarse las cosas como una obligación. Sí, puede sonar raro que uno diga, ah, es una obligación hacer un video. Nadie está obligando. Sí, pero si tú lo dejas pasar y tú dices, no, cuando tenga tiempo lo hago... Les puedo jurar que nunca va a haber tiempo para esas cosas que no son obligatorias, pero que tú quieres hacer y que los resultados te van a dar felicidad de cierta manera. Uh -huh. y, y sí, y eso para nosotros es hacer videos. Lo hacemos como una obligación, no porque nadie nos obligue, sino porque es Un algo compromiso. Que, que sabemos que cuando lo, vamos a, cuando lo cumplamos o cuando lo cumplimos todas las semanas, nos sentimos bien. Y es algo que la gente diría, no, pero es que ustedes conocen mucho más de Ecuador porque ustedes tienen tiempo. No, porque es que ustedes tienen dinero. No, porque es que ustedes, es que ustedes son muy bendecidos. Sí, pero también buscamos esas bendiciones, también buscamos ese tiempo y aunque no tenemos dinero, sacamos de nuestros ahorros para conocer lugares. Para nadie es un secreto que muchas veces salir a grabar es mucho más caro que lo que podamos recuperar a largo plazo. Las personas que andan en este mundo saben lo que significa eso, pero créanos que los que no están metidos en este mundo... Hacer videos no es para ricos, como dicen. O sea, los que hacemos videos en YouTube... Si fuéramos ricos, no lo hiciéramos muy posiblemente en público. O no lo hiciéramos cada vez mejor. Porque si tú estás conforme con tu economía... Y con tus niveles de vida...
4: Lo haces cuando te plaque ya.
3: Exacto. Para, sí, sí, sí. Para, para nada es un secreto que... Las personas que tienen mucho dinero... Por lo general no hacen redes sociales... O por lo menos no la hacen a, a los niveles de YouTube. Lo hacen en Instagram porque tienen que mostrar. Tienen eh, cosas que, que deslumbrar al mundo pero por lo general tú hablas con un creador de contenido de YouTube y casi siempre son personas que están que trabajando...
4: por lo que lo Exacto,
3: que por lo general. O sea, casi nadie viene de... porque porque qué qué pasa? No es que no tienen ganas, es que simplemente hay que dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a algo que a corto plazo no da resultado uh -huh. que tú, sin necesidad, no lo vas a hacer, ¿sabes? O sea, tú no le puedes decir a alguien con dinero... Mira, vas a trabajar por dos años haciendo videos, gastando dinero, editando tú mismo, haciendo las ideas tú mismo para en dos años ganar apenas 100 dólares. Porque vas a decir, no, pero es que yo tengo 100 dólares en el bolsillo. Exacto, ¿qué sentido tiene eso? Pero es algo más allá de eso. ¿sabes? Claro,
4: y tener la pasión de hacerlo también.
3: Inclusive hemos tenido colegas que han empezado, bueno, decimos colegas porque todas las personas que suben el primer video para nosotros son colegas. O sea, todo el que sube el primer video hace lo mismo que nosotros. Básicamente, uh -huh. tenga más alcance tenga menos. Y hay varias personas que dicen no es que yo hago esto porque quiero tener un ingreso extra. Nosotros le decimos, no, si, ha, si haces YouTube por dinero, no lo hagas. Porque es que no vas a ver dinero. O sea, no, eso no existe. Vas a ver sí. muchas más cosas que dinero. O sea, yo siento o nosotros sentimos que hacer videos en YouTube es como lo que siente un docente al dar una clase a unos niños mm -hmm. pequeños. O sea, le estás es enseñando. La experiencia? Bueno, claro, también depende del contenido, pero le estás enseñando a alguien que no sabe absolutamente nada, posiblemente de ese tema, algo totalmente nuevo. Y lo estás haciendo desde el cariño para que esa persona lo entienda y aprenda algo nuevo el día de hoy. No solamente para que se entretenga Entonces, sí. y es eso. Tú no le, es mentira que un docente te va a decir, no, yo hago docencia por el dinero. No, right. mentira. Lo que la pasión es enseñar. Es exactamente lo mismo a nosotros. Lo que nos apasiona es mostrar. Por eso es que a veces, incluso el año pasado casi no hicimos videos de tecnología. Porque aunque son los que mejor les va, a nosotros nos llenan son los videos de turismo sonos eh. demostrar cosas sonos demostrar Fiel cultura comida uh -huh. exacto por eso es lo que hacemos si quisiéramos hacer videos realmente para que pegara siguiéramos haciendo tecnología y ya nos convirtiéramos en <risa> otros otros creadores pero no en los que realmente somos o sea sí hacer videos de turismo lo valora un pequeño porcentaje inclusive los que deberían más tomarlos en cuenta en un país no los toman en cuenta porque claro ministerios exacto eso les da igual es como que no y muchas veces no existen esos creadores imagínate las personas por lo general que lo ven solamente para antes de dormir lo ven así entonces mm. sí o sea hacer contenido para quien quien se quiera dedicar a esto hágalo porque de verdad quiere compartir algo no por el dinero mm -hmm. porque para hacer dinero hay muchas otras maneras y, y hacer contenido no es una de ellas.
4: Y, y tampoco porque a veces llegan como ah, quiero ser famoso o sea no
0: claro, claro, claro justo un poco, para qué
3: razones equivocadas para sí. qué exacto es como que a veces también nos dicen no pero ustedes tienen que hacer esto y hacerlo de esta manera pero ok por qué no, para que sea más conocido. Ok, pero, pero ¿por qué? <risa> no, para que, bueno, si tienen más vistas en los videos y tal y que no sé qué. Ok, pero, pero voy a hacer eso solamente por las vistas. ¿Y, y, y me voy a sentir yo eh, agradado cuando en cinco años vea lo, lo que hice solamente Revisado, por las vistas. Entonces, no, no, o sea, no, eso, no lo hagan por, por el dinero. Hágalo porque les gusta uh -huh. y...
4: Por la pasión y, y por... algo que decir.
0: Exacto, uh -huh. y tengan algo que decir, es correcto. Oye, Vale, Jesús, qué chévere tenerles aquí. Esta es su casa. Debemos vernos. Gracias. Ya no solo para, para hacer podcast, ya no solo para grabar cosas, sino para compartir más vida. En serio, que es para mí súper chévere. Siempre genera buena vibra. Muchas gracias a Jesús y Vale. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo, en especial a la gente que se suscribe. Muchas gracias al Alfredo que el día de hoy estuvo switchando en los controles. Y nos vemos.
1: Un gustazo, cuídense
0: mucho. Nos vemos en otro capítulo de Morphy's Podcast. Chao, chao, ¡Chao! pasen bien. Oye, qué bacán. Gran podcast. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Dos horas? Sí, sí. Yo creo
4: que. No, más. Yo no, creo los que tres. Oh, claro. Dos cuarenta. <risa> Su madre. Por eso te decía
3: que Ey, vamos, vamos a comernos unas arepas, por lo menos, porque coño.
4: Con razón tengo el cuello de aquí tuyo ya.
0: Yo mi espalda, yo sí, cabrón. Como... <risa> no, no, ¿Sudado? Sí, sí, no, era chévere porque. Si el Freddy no me dice como, oye, a mí la nos el
1: nos dijo hace, justo hace 42 horas. Ajá. Y dije, wow, parecía una. ¿verdad? Ah, sí, te, si lo estabas avisando. Sí. <risa> Yo ni cuándo me.
4: Ya, como ¿Ay? que ya.